0: Jedno sprostowanie tylko do ostatniej sesji, ponieważ popełniłem taki e, bubble, opisałem, że nasi akolici będą jechać ciężarówką dostawczą, która dosta dostarcza mięso w, w, na Febę w mieście, a ostatecznie wyobraziłem sobie, że jadą samochodem osobowym i wszystkie se sceny prowadziłem z wyobrażeniem, że są w samochodzie osobowym. Zatem e, to taka mała metamorfoza, taki mały matrix, tsz, się zmienia i właśnie widzicie, że ten samochód nie jest ciężarówką, tylko jest samochodem osobowym. E, dobrze. E, tak czy siak, e, to jest tylko jedno uzupełnienie informacji, żebyście byli na tej samej stronie. A my, słuchajcie, wracamy. Jesteśmy w tym momencie w oborze. Obora to nazwa dzielnicy, w której mieszkają robotnicy pracujący... Oboże! Szle... No, nie w oborze, tylko, o Nie, Boże... powiedziałem, e... o no Boże! Także e... teraz jesteśmy w sytuacji, w której nasi e... bohaterowie tak naprawdę odbijali jednego ze swoich ludzi, pilota Kazimira, który pilotował ich statek e... i który wpadł w poważne tarapaty. Ostatnia scena polegała na tym, że Tork sięgnął po swój karabin laserowy i zastrzelił dwóch żołnierzy Planetarnych Sił e... Obronnych, którzy towarzyszyli grupie akolitów a i najprawdopodobniej jeden z nich zrozumiał z kim mogą mieć do czynienia. Albo tak to odebrał regulus, a to wystarczyło, żeby wydać wyrok śmierci. Dwa ciała padły na ulicę. Samochód stoi zaparkowany. To jest końcówka obory, czyli tak jak powiedziałem dzielnicy robotniczej, bo jednak ktoś musi pracować w Febe. Febe klejnocie planety Satyr, którą Gubernator Tidus III chce stworzyć z tego miasta taką perełkę, absolutnie totalną fanaberię i kompleks niższości świata agrarnego, w związku z czym chce stworzyć przecudownej jakości miasto, w której oczywiście nie ma miejsca dla biedoty, czy robotników, przynajmniej do zamieszkania, tak czy inaczej. Jest już późny wieczór, jest myślę, że gdzieś koło godziny 20.00, jest już ciemno. Luminosfery oświetlają tylko ulicę. Tutaj na końcu obory właściwie nie mają już specjalnie co oświetlać. W tle dostrzegacie panoramę miasta, które mieni się tysiącem kolorów i barw. A tutaj... Tutaj zrównaliście jeden z ostatnich domów z ziemią. Dwa ciała żołnierzy leżą na ziemi, a, a przy was... A wy w trójkę stoicie podtrzymując... Kazi to znaczy Kazimir jest oparty o samochód, z tego co pamiętam, Decimus go posadził. Jest nasz naszprycowany prochami, jesteś w stanie Decimus go postawić na nogi. Ty jesteś chirurgonem dla ciebie, ludzkie ciało nie ma tajemnic. Rzecz jasna nie oznacza to, że on uzdrowieje w cudowny sposób, ale tak go... Nie, tak, tak, tak go po prostu nafaszerujesz że z pewnością będzie mógł wykonywać swoją e, robotę. Zwłaszcza, że przyleciał tu po to, żeby zdobyć mrocznicę. Każdy z was wie, co to jest mrocznica, zdecydowanie Torki, zdecydowanie Desimus. Być może dla Regulus'a jest to coś obcego, ale wasza dwójka zdecydowanie wie, co, co z tym robić. W takim razie wracamy do was.
1: No to teraz, chłopcze, postawimy cię na nogi... Tak, żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać. I rzeczywiście go podnoszę i aplikuję. Co tam trzeba mu zaaplikować, żeby się trochę obudził. Mhm. W porządku? Jak to robisz? Eee, nachylam się nad nim, łapię go za ramiona. Tak naprawdę jestem silniejszy niż z mojej konstrukcji ciała, budowy ciała by, by wyglądało i podnoszę go do pionu. Eee, I w tym samym momencie po prostu ręką z tymi wszystkimi szczepami mu aplikuję środki, po pierwsze na zbudzenie, po drugie jakiś coś, powiedzmy, ale antydepresant, żeby go na chwilę postawić na nogi. Mhm. Plus podnoszące ciśnienie, bo podejrzewam, że przydałoby się go trochę pobudzić mocniej. W porządku. Widzisz, jak
0: ciało pilota reaguje na środki, które mu podajesz. A dostrzegasz to po prostu. Grasz na jego ciele jak na instrumencie. Doskonale wiesz, co się właśnie dzieje w środku. Jak działają te wszystkie chemikalia, które w niego zostały wrzucone i wpuszczone. Oczy Kazimira otwierają się szeroko i zaczyna przyspieszać jego oddech. Nie, nie zdradziłem im kodów. Do diany w życiu bym tego nie zrobił.
1: Przepraszam was. Przepraszam was, ale... Nie zdradziłem. Zamilcz. Czy jestem w stanie wyczuć z jego tonu głosu, czy on kłamie, czy nie? Mogę spróbować to zrobić? Mm. Możesz, oczywiście.
0: Manipulacje chciałbym, żebyś sobie rzucił, albo zobaczmy, co tam jest ciekawego jeszcze na karcie. <śmiech> Chyba. Klasycznym
2: to... cytatem karczmarza yy, powinien być tekst. Możesz, przecinek spacja rzuć sobie.
3: <śmiech>
0: e, Okej, okay, w porządku manipulacja na krytyczną porażkę, to znaczy na porażkę w tym sensie, absolutnie nie jesteś w stanie... Możesz to forsować, jeżeli chcesz. Nie, to nie jest zawsze tak istotne, to w okay. zasadzie, czy, czy czuję, czy nie. W porządku? Nie, to absolutnie nie jesteś w stanie wyłapać, czy... czy on popełnił... czy on kłamie, czy nie kłamie. Kiedy nie ma znaczenia, bracie zamknąć się, to on się po prostu ciszy. nie?
4: Powinniśmy go natychmiast zabić. Zdradził sprawę. Zdradził Imperatora. Okazał się słaby. Przestał mieć dla nas wartość.
2: Nie do ty, ty, Czy dasz mi tą przyjemność?
4: No i ja muszę Ci podziękować, tylko za twe... Za Twój brak wahania w służbie Imperatora. To... Koi moje serce wiedzieć, że twój płomień, bo tak jasny jest płomień wiary w Najświętszego naszego Pana, że bez wahania byłeś w stanie zatrzymać jakiekolwiek ryzyko, jakie mogłoby
2: nam zagrozić. W moim słowniku nie występuje słowo wahanie, nawet nie wiem przez jakie hasie to pisze. Tak? Dziękuję. To był odruch bezwarunkowy.
0: Ale na imperatora niech będzie pochwalone jego imię. Ja naprawdę.
4: Za milcz powiedziałem. bo nie zgadzasz się ze mną.
1: Zgadzam się, że jego śmierć musi nastąpić. Zastanawiam się tylko, czy nie dać mu szansy na łagodniejsze wykonanie egzekucji, jeżeli jeszcze trochę nam pomoże.
2: Nie poprzedzone torturami? W tym sensie?
1: Tak. No to Myślę, jestem w stanie przystać. Że bardzo chętnie. I w tym momencie podchodzę do niego i tą mechaniczną ręką uh -huh. zaczynam mu jeździć po policzku i po szyi, tak delikatnie nacinając skórę. Tak tylko delikatnie. Bardzo chętnie zgłębiłbym tajniki jego Widzisz, słabego i obrzydliwego ciała, ale.
2: Głębiłbyś swoją maszynerię w jego wątłe i żałosne ciało. Myślę, że nam się może zgodzić. Cię poznać. Jego twarz, która jest spalona
0: i poparzona, widzisz, nacinasz, on patrzy na ciebie szeroko otwartymi oczami, nie wygląda jakby się bał, on po prostu czeka, przyjmuje to, co robisz, zaczynasz ciąć go delikatnie i pojawiają się bardzo delikatne, pojedyncze krople krwi, które spływają. <tuszy> Patrzę się na ciebie z takim niezrozumieniem. Może to efekt prochów, który mu poddałeś? Ale nie, nie odzywa się teraz. Patrzy się
1: tylko. Będzie nam jeszcze przydatny. Ja bym go chciał ogłuszyć i wrzucić do bagażnika. W porządku. Tym, tym, tym impulsem swoim z tej ręki po prostu. Go... Okej. Okay. W porządku.
0: Nie ma żadnego problemu. On e, po prostu patrzy się, ta rana, którą został postrzelony jest opatrzona przez Ciebie, jest zatrzymane krwawienie i jakby tam nic złego się nie dzieje. Przetrwa. Plus te wszystkie prochy, które w niego wsadziłeś. Składasz tą swoją metalową dłoń na jego twarzy, po czym aktyw aktywujesz e, impuls. Widzicie, jak czz, takie delikatne jakby piorunki przychodzą i wyładowanie elektryczne przeskakuje przez twarz, po twarzy Kazimira. On się aż wyprostował, aż wygiął w po chwili upadł na ziemię. Nie, Nie ma co
1: marnować czasu. Ale. Dokładnie, czas, czas w tym momencie jest nam dogocenny, więc... Ech. Każda sekunda zmarnowana
4: na niechwaleniu Imperatora to czas bezpowrotnie stracony.
2: Ja tylko chciałbym tutaj zaznaczyć, że na, ja spaliłem jakby swój punkt na jego ratowanie, bo, bo żeby móc sam go zabić. Bo... zabić Głosy za światów czatowych osnowy pytają.
0: Eee, dobrze, w porządku. Eee, słuchajcie, wsiadacie do samochodu, a dwa trupy żołnierzy leżą
2: obok. Co robicie? Ja sprawdzam, czy nie mają przy sobie jakichś dodatkowych magazynków, bo chętnie bym sobie uzupełnił swoje dwa zużyte w sensie baterii.
0: Na pewno mają. Każdy z nich ma po dwa dodatkowe akumulatory. Muszę
2: coś rzucać, czy mogę nie. po prostu podnieść taką? akumulatory Nie, możesz, sobie... możesz
0: po prostu je zabrać. Z,
1: z te... Ja się im no. przyglądam. Po pierwsze trzymałem jakąś technologię przy sobie, ale też trzymałem jakieś papiery, cokolwiek w tym stylu.
0: Słuchaj technologii, jako takiej, która mogła Ciebie interesować. Myślę, że nie znajdziesz przy nich. Natomiast e, na pewno mają dokumenty czy, 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 czy informacje na infoczytnikach, w które wskazują, że są po prostu e, ludźmi w planetarnej ochronie, e, z, z, z sił planetarnych. Nie?
1: No to się na pewno nam przyda, więc zaganiam obydwa te identyfikatory. Jak mm -hmm. będzie chwila, to spróbuję je skakować, tak żeby pasowały pod nas. W porządku? I pytanie czy mają ganat? Tak nie. Nie biedaki. Dobrze. Co chcecie w takim razie zrobić? Dacie... Y, bądzie regulu się jaki nasz następny krok. Zostawmy ich tutaj. A nie, tutaj Prawdopodobnie jest... zostaną
4: uznani za ofiary jakiegoś lokalnego niebezpiecznego elementu. <śmiech> Jeszcze przy tym budynku. O no tak, proponuję skoro mamy pilota, wrócić do naszego transportowca i polecieć do obojga. Chociaż muszę przyznać, że Tork, obawiam się nieco zignorowania sytuacji z gubernatorem.
2: Też mi się tak wydaje, pytanie czy przyda bardziej nam się martwy, czy, czy, czy żywy. I, I nie wiem, jak, jak uważasz, Destin, czy że... jesteś w stanie coś z niego wyciągnąć drogą mechaniczną, czy Ty w Regulusie jesteś w stanie od niego coś jeszcze wyciągnąć na drogą psioniczną? Na pewno możemy od niego dużo wyciągnąć. Bo na razie jest więcej zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. a, 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 a. Wiem, mnie boli strasznie to co mówię, to trudem wychodzi mi przez usta, ale, ale ja bym go jeszcze, jeszcze oszczędził. To może wykończenie kluczowego elementu. O kim mówicie. Tak? Wróćmy do miasta. O pilocie. Jak wygląda w tym Nie, w tym, w tym o gubernatorze. A gubernator to samo.
4: Ale z gubernatorem kwestia jest taka, że my niekoniecznie potrzebujemy... I ...jakaś... Na ...jego wizeru.
0: Jedna Oj, rzecz rybało, kurczę. spróbuj Michał wyrzucić ten, wyrzucić tę funkcję, którą włączyłeś, to wyciszenie szumów, bo on chyba cię wycina, wiesz?
4: Jeszcze raz na ten. Wydaje mi się, że powinniśmy podejść do gubernatora w inny sposób. Jeśli pojawi się jakakolwiek rysa na jego wizerunku, to my nie potrzebujemy szukać odpowiedzi, jaka to jest rysa i skąd się wzięła. Bo tym zajmie się już nasz przełożony i bracia z czarnej arki. My musimy tylko wykazać, że ta rysa istnieje. Bo o to nas poproszono, abyśmy się dowiedzieli, co dziwnego stało się z gubernatorem.
1: Ile mamy czasu do tego balu, na którym mieliśmy się wbić? Teraz jest około godziny 20.00.
0: Całe przyjęcie rozpoczyna się jutro po południu, to jest gdzieś koło godziny. To znaczy, nie konkretnie na, na zaproszenie, jest godzina 15. I to jest w pałacu gubernatora. Na ja pewno nie zdążymy
1: polecieć do koordynatów przed y, balem w pałacu gubernatora? No.
0: Nie. Droga, którą musielibyście pokonać, zajęłaby Wam jakieś 3
1: godziny, może 4. Mhm. Możemy polecieć. Sprawdzić koordynaty i wrócić przed balem u to. Proponowałbym wrócić do miasta i zobaczyć jak wygląda sytuacja z tym otłochem, bo to może mocno poprzedzować tam plany.
2: Ale wydaje ci się, że sytuacja już tam została na tyle opanowana, że, że nie... wiesz... Będziemy port, w stanie tam wejść?
4: Port lotniczy leży pod miastem, więc to nie ma znaczenia. Mhm. Dostaniemy się do niego, wsiądziemy do statku, Decimus przy pomocy swych zdolności sprawi, że ten zdrajca przyda się po raz ostatni Imperium. I myślę, że sensownym jest, byśmy faktycznie sprawdzili koordynator, jeśli mamy na to czas. Gubernator, jeśli na nas nie zaczeka, to i tak słono za to zapłaci.
2: Jeżeli sytuacja tej... się rozwiąże sama ewentualnie, to niech tak będzie. Jeżeli duch machiny nam pozwoli, pokonamy ten dystans
1: szybciej. I tu wsiadamy do samochodu już. Zamykając.
2: Na pewno pozwoli przy każdej możliwej okazji się do niego modliłeś. Nie powinien być głuchy na twoje modły Czyli co? Jaki plan, panowie?
3: Zasuwamy.
0: Jedziemy do portu,
4: zasuwamy do portu, portu. Na pełni.
0: W porządku. Kto prowadzi? Tork, tork chyba tak? To, to, to tylko Tork ma jakiekolwiek pilotowanie. Okej, okay, w porządku. To znaczy, żeby była jasność, każdy z was potrafiłby poprowadzić samochód naziemny, cywilny, natomiast e, natomiast
2: z pewnością Tork po
1: prostu potrafi to zrobić zdecydowanie. Ja mogę zrobić tak, żeby się sam prowadził.
2: Znaczy, no, ale to aż tak blokujesz możliwie. mnie przed możliwą użycia mojego pilotażu.
0: Panowie, e, wsiadacie w takim razie do samochodu. I wracacie, wyjeżdżacie z obory, będziecie opuszczać obory i będziecie wjeżdżać do Febę w kierunku portu lotniczego. To nie zajmie wam dużo czasu. Zostawiliście dwa motocykle oraz dwa ciała leżące na ziemi i zniszczony budynek.
1: Zapomniałem o motocyklu. Fuck.
0: <śmiech> Ruszyliście.
4: Straty wliczone w
0: koszty ruszyliście w kierunku Febe. Myślę, że, słuchajcie, po drodze gdzieś e, minęliście przynajmniej dwa posterunki, ale wylegitymowaliście się normalnymi dokumentami. Nikt nie sprawdzał, jakby, nie mieliście problemów, żeby przekroczyć posterunki i wróciliście do Febę. Jakby ten przeskok jest ogromny. Jakby to, co było w oborze, to jest, to są, to jest taka... W, Dzielnica robotnicza, rozpadające się budynki, proste budynki, ciasne budynki, żadnego komfortu, a kiedy wjeżdżacie do Febe, ten, ten przeskok jest aż uderzający w oczy. Wy wjeżdżacie i nagle to, co było ciemne i brzydkie, jest piękne i jasne. Luminosfery są wzdłuż ulic, są piękne brukowane drogi, chodniki, są jakieś kląby, są rośliny. To wszystko faktycznie to jest, to jest taka skrajność, ze skrajności w skrajność, że to aż trudno po prostu złapać, że jesteście w agrarnym mieście. Zdecydowanie nawiązania, o których słyszeliście, że gubernator tak bardzo pragnie uczynić z Febe klejnot satyra, zdecydowanie, zdecydowanie mu się udaje. Dojeżdżacie w każdym razie, słuchajcie, na, na lotnisko, to znaczy na to, na to cywilne lotnisko, zatrzymując się Gdzieś na jakimś parkingu. Ruch jest raczej mały. Zazwyczaj teraz widzicie przede wszystkim straż, która, która po prostu pilnuje porządku, i raz po raz przejeżdżają jakieś samochody, ale wy i, i jacyś goście, którzy wchodzą czy wychodzą, na lotnisku jest nawet spory ruch. Prawdopodobnie wielmoże z wielu zakątków ehm, Ascalonu przybywają na wesele, bo dostrzegacie. Arystokratów, którzy po prostu wysiadają ze swoich wahadłowców i idą w kierunku samochodów, które na nie czekają, na nich czekają. Oczywiście wasz samolot, znaczy wiecie, gdzie jest wasz, wasz statek, tylko że przypominam, Kazimir jest nieprzytomny w bagażniku.
1: Kto to jest Kazimir.
2: Pilot? Ja, ja wiem, nie ale to. A, ja. Wy dzisiaj Każnego. zginiecie, Jak Boga kocham. Wy
4: dzisiaj zginiecie. Dobrze. No? Przyszło mi do głowy, bracia. Bardzo niepokojąca myśl. Kiedy zobaczyłem to, co gubernator zrobił z tym miastem. A czego moim zdaniem robić nie powinien. Bo zanurzył się po szyję w zbytku. W zbytku, który jest występkiem przeciwko naszej wierze w nieomylność Imperatora. Jeśli ustanowił on tutaj swoją wolą świat agrarny, to jego celem było żywienie poddanych Imperium. Nie jest to potrzebne takie miasto. I obawiam się, że gubernator, który tak bardzo naciska, aby je stworzyć na tym pustkowiu, może mieć związki z mrocznymi siłami, które szepczą mu do ucha, by ciągle chciał więcej, i więcej, i więcej. I choćby dlatego uważam, że powinniśmy złożyć mu wizytę, kiedy tylko nadarzy się taka możliwość.
1: Zdecydowanie. Na razie zajmę się przygotowaniem naszego pilota, żeby był w stanie pilotować nasz piękny statek. Chciałbym się jeszcze też pomodlić do ducha maszyny, który siedzi w statku. Jeszcze nie jesteście w statku. Wy dopiero podjechaliście. Na parking. to Przed portem. To... Czy ktoś stoi, ktoś nam przeszkadza w dojechaniu do statku? No nie możesz wjechać na płotę lotniska.
4: <coughs> nie go cywil... do lądowiska.
0: No jakby... Nie, nie, dlatego wiesz, pamiętajcie, że będziecie go wyciągać z bagażniku nieprzytomnego typa a jest tu całkiem sporo e, ludzi z e, obrony planetarnej. Więc e, to może przykuć
1: uwagę, nie? Okej, okay, czyli tu nie jest pusto. Ja myślałem, że będzie pusto. Dobra, to... Regulus
2: jest w stanie nałożyć na nas jakąś tymczasową, prostą taką iluminację podczas wyjmowania typa z bagażnika? On jest w stanie na to rzucić? Nie. Jeszcze Myślę, że
1: nie, nie tracimy czasu, podjedźmy gdzieś na bok, nie przykuwamy za dużo uwagi do siebie. Mamy się tu jednak...
2: nie. Albo podjedź, podjedźmy autem tak, żeby uderzyć tylnym zderzakiem w, w, ten, w mur, żeby się od razu bagażnik otworzył. Dostruki to jest nieco tam.
4: przeciwieństwo nie przykuwania do siebie uwagi, Tork. Nie wiem, czy rozgryzłeś to, co The Cimos miał na myśli, ale zdaje nie. się, że nie to.
1: To miałem na myśli jakąś boczną alejkę albo jakieś pustkowie gdzieś tu blisko, żebyśmy mogli przygotować pilota do putu. Dobrze, jest... w
0: porządku. Więc odpalacie i odjeżdżacie w, w gdzieś, szukając miejsca, w którym będziesz mógł bezpiecznie wyciągnąć e, zwłoki pilota z,
2: z tego. E, ja proponuję, żeby dać mu spokój i nie wrzucać mu już niczego, nawet podczas wyjmowania. W porządku, zatr
0: słuchajcie, zatrzymaliście się, żeby, żeby nie było. Zatrzymaliście się gdzieś i w porządku, możesz podejść decimus i chcesz, rozumiem, ocucić ee, tak. Kazimira, tak? Obudzić go do mhm. W porządku, nie ma żadnego problemu.
2: Ja mogę go obudzić kolbą i na co mam rzucić?
0: Nie, rojo, nie, nie rób, nie rób beki, bo możesz go zabić, jeżeli uderzysz go kolbą. Ale jest ledwo żywy. Pamiętaj, że spaliłeś
1: Róg przeznaczenia, żeby on przeżył, nie? Więc to jest naprawdę. Ja go budzę punkt. i jak widzę, że jego oczy się otwierają, mam nadzieję, że się otwierają. Mm -hmm. to tak, to tak. Do jest jesteś... do ucha, że.
2: Jakby co, jestem z tyłu w gotowości.
1: Kesmir e... otwiera
2: oczy, przygląda się Tobie, co
1: żyje jeszcze tylko na pożyczonym czasie, więc przygotuj statek do lotu i wykonuj wszystkie polecenia
2: pińskim fińskim
1: Jaka jest jego reakcja? Nie
0: odzywa się, patrzy się tylko na ciebie. Pozwalasz mu wysiąść? Czy pomagasz mu wyjść z tego bagażnika? Nie no, ja go. No, tak,
1: znaczy, ja go posadziłem. Aha, okej, okay, bo ja myślałem, że, że się posadziłem. nachyliłeś do niego po prostu, nie? Żeby go odsucić. W porządku ot otwieram, to Otwieram drzwi od samochodu i gestem wskazuję, że mu wsiąść. Mhm.
0: Mm Idzie, jest trochę otumaniony, spogląda się, patrzy na torga, który stoi, jakby ubezpieczać się z podniesioną bronią i kolbą. Nie odzywa się i wchodzi do samochodu, tak jak mu kazałeś.
1: No to też wsiadam i zakładam, że jedziemy bezpośrednio na. Okej, okay. w porządku.
0: Zatrzymaliście się, zatrzymaliście się znowu przy płycie lotniska i w tym momencie rozumiem, że wszyscy zbliżacie się, idziecie w kierunku waszego, waszego statku.
4: Ja się hmm. bardzo uważnie przyglądam Kazimirowi hmm. i chciałbym analizować jego zachowanie. Jeśli wyda mi się podejrzane, to będę próbował wyprzedzić jakieś jego wybryki, które mógłby tu podjąć. Nie zakładam, żeby nas wydał. No ale jakby próbował, to muszę być na tego. Okej,
0: okay, w porządku. Słuchaj, no... Yy... Prawda jest taka, że... Hmm, a rzuć sobie, rzuć sobie obserwacje.
4: Porażka.
0: Będziesz to forsował? Tak. Okej, okay, biorę kość chaosu.
4: A ja rzucam plus jeden, tak? Eee,
0: pytanie, czy miałeś modlitwę na empatię mm. ustawioną? A, przepraszam, na obserwacja na spryt. Jeżeli tak, to tak. masz plus jeden. Mhm.
4: Tak, miałem. Okay. Bo rozumiem, że ona się nie zmieniła.
0: Nie, bo teraz dam wam możliwość się pomodlić, jak będziecie w trakcie tego okay. lotu, żebyśmy mogli to zmienić, bo teraz będziecie... Ja, ja bym i tak przy tym został. Okay. To w takim razie dodajesz sobie jedną kość więcej i z modyfikatorem plus jeden rzucasz.
4: Dobra. Dba. Ok. Tam jest jeszcze plus dwa, bo ja mam plus dwa do obserwacji, nie? Więc.
0: To zawsze to do modyfikatoru dodawaj do rzutu. W każdym razie. No tak, no to w sumie jest. Aha, wyszuć. Ale, ale masz i tak sukces. Więc przyglądasz się, przyglądasz się Kazimirowi, Wszedł w taki tryb autopilota. To znaczy. Masz wrażenie, że jego ciało idzie właśnie takim wolnym, posuwistym ruchem, natomiast jego umysł pracuje na najwyższych obrotach. Nie zachowuje się podejrzanie na zasadzie, wiesz, nie rozgląda się, wiesz, jakby nie szuka możliwości ucieczki, ale jesteś przekonany, Regulusie, że Kazimir ma już pełną świadomość, nie? że rozumie, doskonale rozumie sytuację, w której się znalazł. Nie wiesz tylko, czy ta sytuacja i to jego rozumienie pchnie go do czegoś desperackiego, czy raczej przyjmie to z taką żołnierską pokorą.
4: To ja uprzedzę te jego desperackie ruchy. Mhm. Być może go w, nie, w tej stronie popchnę, ale Regulus czuje, że powinien dołożyć swoją cegiełkę okay. do tego, jak, jak on zamiar postąpić.
1: Zanim tylko zaczniesz go tam męczyć bardziej, to ja bym chciał rzucić okiem na okolice statku, czy nie stoi jakiś patrol, czy gdzieś ktoś podejrzany nam się pododze nie kręci,
2: Ja Bo też się zajrzeć nadal... w okolice. Znaczy, ja bym też chciał za, z, zabezpieczyć jakiś sektor, nie wiem, okay. na obserwację.
0: Znaczy pamiętajcie, wy idziecie teraz po płycie lotniska, to jest cywilne lotnisko, nie ma tu żadnego problemu, to znaczy wy zachowujecie się naturalnie. To, że macie broń przy sobie, <śmiech> większość ludzi ma broń przy sobie. Może ewentualnie Tork zwracałby uwagę, ponieważ ma karabin, ale ze względu na to, że Tork wygląda dokładnie jako ochroniarz, to nie przykuwa to żadnej, nie, nie, nie stwarza to żadnego problemu. Wy idziecie w kierunku lądowiska, na którym stoi wasz statek, a i jest dużo ruchu. Pomimo tego, że jest, wiecie, późno, jest około godziny 21:20, 21 to jednak cały czas jest ruch, bo lądują jakieś różnego rodzaju wahadłowce, tak jak mówiłem, i wychodzą wielmoże, więc ten cały obszar jest dosyć mocno teraz pod obserwacją i zabezpieczony ze względu na obecność VIP-ów, nazwijmy to szumnie. Natomiast jakby nie, nie przekłada się to na problem dla Was, zwłaszcza, że Wy macie wszystkie papiery, całą dokumentację, więc przy każdym jakimś punkcie kontrolnym po prostu pokazujecie kwity i, i idziecie do miejsca swojego lądowania, nie?
1: Więc... Okej, okay. to tak tylko to wygląda. jedna rzecz. Zakładam, że po prostu wejdziemy na statek i kazujemy zacząć przygotowywać go do odlotu. Mhm. Ja bym chciał sprawdzić, czy ktoś nam czegoś nie podpiął. Ja nigdy nie ufam statkom, jak zostają na publicznym lądowiskach. Więc chciałbym obejść statek dookoła i zobaczyć, czy gdzieś nie ma jakiegoś nadajnika, albo czy ktoś nie próbował majstrować przy tym statku w trakcie, kiedy myśmy wstali. Okej, okay. w porządku.
0: Ale to jest to, co chciał yy, Decimus, będzie chciał zrobić, a Regulus, ty w tak zwanym międzyczasie coś chciałeś jeszcze zrobić.
4: Tak. Ja idąc po prostu idę obok niego i w taki naturalny sposób mówię do niego, ale nie, nie kierując bardzo uwagę w jego stronę, tylko komunikując się po prostu idąc obok niego tak, żeby słyszał to do niego mm -hmm. miałeś rację Kazimirze nie ma w tym sektorze lepszego pilota od ciebie nie ma bo wszyscy są od ciebie lepsi nawet najgorsze robactwo bo to ty zdradziłeś imperatora i być może myślisz sobie, że jakieś desperackie środki mogą cię wyrwać z naszych rąk. I masz rację. Ale zapominasz o jednym pilocie, oficerze jak to rzekłeś, bracie Akolito. Ja tutaj jestem. I jeśli postanowisz sprzeciwić się naszej woli, a my wypełniamy wolę Imperatora, to przysięgam ci, że sięgnę po ciebie do samej Osnowy, a potem cię tam zawlokę i będziesz cierpiał tak bardzo, że twój ograniczony ludzki umysł nie jest sobie w stanie tego wyobrazić. Groza, która tam na ciebie czeka, to jest coś, czego nie potrafisz zrozumieć teraz, ale kiedy już tam trafisz, będziesz to rozumiał przez eony. Bez możliwości ucieczki. Uwierz mi, że nawet najbardziej silne tortury, jakie zadałby Ci decymu nie mogą się nawet porównywać w najmniejszym stopniu tym, co skrywa spacznie. Więc dobrze rozważ swoje ruchy. Fesibirze. Być może odejdziesz z homory.
0: Jaka jest twoja intencja Regulus?
4: Ja bym chciał mu wybić z głowy pomysły. pod Zdradzę, zacznę uciekać, krzyknę. Zastraszając go tym, że jestem go w stanie jak nie ja, to bracia Astra, Astra telepatika, y mhm. którzy mają dużo potężniejszy zasięg, oni go znajdą. tutaj, Znajdą go i go wykończą. Pr 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 Przez osnowę go po prostu znajdziemy.
0: Okay i nie Ty
4: odpuścimy mu, chociażby nie wiem, gdzie się schował.
0: Dobrze, w porządku. Ja myślę, że
4: on może nie rozumieć jakby struktury i skomplikowania osnowy, więc ja nie muszę nic konkretnie mówić, po prostu grożę mu, że jestem w stanie go za każdym razem i wszędzie znaleźć i tak go urządzić, że mechanikus przy, przy tym to jest bez bo to nie chodzi o fizyczne obrażenia.
0: W porządku. Ja w takim razie proszę ciebie o rzut na manipulację.
4: Cudo. Yy. Zgodzisz się, że to może być blef. Z mojej strony do pewnego stopnia. Bo ja pytanie, nie mam
0: pytanie czy, pytanie, czy kłamiesz? Bo mam wrażenie, że regulus mówił całą prawdę i tylko prawdę.
4: No, mówił prawdę w tym, co zagraża mu w Osnowie, ale minął się trochę. <śmiech> dobrze, w ten zagrazić, nie? dobrze,
0: zagrozić. Dobrze, dobrze. On chyba
4: nie, ale. Yy... Serdeczni przyjaciele z Czarnej Arki, zdecydowanie tak. Okej,
0: okay, w
2: porządku. Facet eee. ma PTSD, to teraz kurwa. Krytyczny Ale... sukces, 5 Dobra, w porządku.
4: On zostaje moim najlepszym przyjacielem na ostatnie 15 minut swojego życia.
2: Poczekaj, jeszcze tylko rzucę.
1: Eee, Okej. Okay. Będziemy lecieć dłużej niż 15 minut, więc chill. W porządku.
0: Eee... Zauważyłeś, że na jego zdeformowanej poparzeni, poparzeliną twarzy e, miałeś wrażenie, że będzie potrafił utrzymać tą maskę e, i będzie potrafił wykonywać taką... Zachowywać się trochę jak serwitor, nie? Czyli on po prostu idzie i wykonuje jakimś, jakieś konkretne polecenie, bez żadne bezmyślnie, ale kiedy tak mu sączyłeś, się do ucha, idąc, nawet nie, nie zaszczycając go spojrzeniem w jego stronę, zauważyłeś, że pojawia się taki tik nerwowy w końcu wiesz, w końcu oka. Widzisz, że on jest efektem tego, co do niego mówisz. I po chwili zauważyłeś, że zauważyłeś więcej po prostu objawów, nerwów. Zauważyłeś rumień, który się rozlał mu na szyi. Zauważyłeś, że zaczynają mu drżeć delikatnie ręce. Zauważyłeś jakąś może nawet kroplę, może nie kroplę, ale gdzieś pod, który mu wystąpił na, na ciało, ale on on szedł cały czas w kierunku e, w kierunku Averusa, czyli waszego statku, Diany, na której na boku jest wymalowana taka żołnierka w mundurze błękitnym. I, i chyba usłyszałeś, Regulus, jak on szepcze, ale chyba bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego, że Imperator jest mój. Idzie. Oczywiście Tork również to słyszał, i, i tam Desimus myślę, że też. Dochodzicie w każdym razie do, do waszego statku. Kazimir wprowadza kody, roz, roz, rozkodowuje cały, wiesz, cały, cały samolot, cały, cały statek, szepcząc coś do ducha maszyny. I widzisz, jak gładzi ręką. Bok samolotu, czy bok statku, na którym jest wymalowana ta, ta kobieta. Po chwili otwiera się właz i
1: możecie wejść do środka. Ja bym chciał zrobić ten check, sprawdzenia, czy ktoś nie manipulował. A kiedy mechanikus
0: rusza, widzisz, że tak to widzisz, Regulus, myślę, że jesteś jego duchem. Rojo, mam prośbę, weź usiąść tak, bo jesteś, tak wycina ci po prostu
2: kadro. Nie, eee... bo, wybacz, ja miałem spoky, po prostu Discorda, jest dobrze tu. Mm. Okay, okay. Także,
0: jedna rzecz, jedna rzecz, eee... to, co widzisz, widzisz, na jego twarzy pojawił się taki grymas złości, nie? Jak Decimus ruszył, obrócił się, do... obróca się do niego, A ty co sobie myślisz? Że nie potrafi zadbać o swoją Dianę? Nie obrażaj mnie, mechanikusie, albo idź sobie, kurwa, na piechotę!
1: Podchodzę do niego, bardzo spokojnie, nie ruszając w ogóle twarzą. I wyciągam rękę żeby złapać go za szyję. Natychmiast ją odbija. Wyciągam
0: ją skutecznie, żeby złapać go za szyję. E, w porządku sugeruję wam tylko, że jesteście na płycie lotniska.
1: Średnio mnie to teraz interesuje. Okej.
2: Okay. Ja, Tyba, że... ja staję obok, przybieram taką mocną prezencję, solidną postawę, żeby komuś ewentualnie samym swoim wyglądem wyperswadować chęć, nie wiem, zainteresowania się, co się Dobra, w porządku. Słuchaj, Decimus, ja tylko... to ja mam prośbę, żebyś rzucił
0: sobie na walkę wręcz po prostu. Zobaczymy, bo będziesz musiał, chciał go pochwycić, on wcale się nie chce dać pochwycić.
1: Okej. Okay. Ja tylko
4: pokręcę głową, mówiąc tak na, na tyle głośno, żeby Kazimierz mógł dosłyszeć za tego wizjera, pękniętego zresztą, mm -hmm. e, mój głos. Ty chyba nic nie zrozumiałeś, Kazimierze. Oczekuję Was wewnątrz. To zwracam się już do swojej braci i wchodzę do środka.
1: E no, okay. ja, ja chciałem zareagować zanim cokolwiek powiecie, bo on mi wszedł na odcisk i to tak srogo. E, więc co się dzieje? Regulus
0: ty widzisz i to znaczy ty jesteś empatą, więc ty doskonale wiesz, że jeżeli chciał, chcesz go w jakiś sposób urazić, to znaczy on najprawdopodobniej wiesz, on jest żołnierzem. Bez względu na to co zrobił teraz, ma jakąś historię i z pewnością jest był dobry w tym co robił, gdzieś zawiódł. Ale jest coś, co jest dla niego ważniejsze niż wszystko. I mechanikus podważa tą jego kompetencję i to jest coś, nad czym młody pilot nie jest w stanie zapanować. I, do, i rzucasz to Regulus wchodząc do środka i dostrzegasz, jak Decimus wyciąga drugi wiersz, on wyciągnął rękę, on ją zbił z taką wściekłością i widzisz, jak Desimus próbuje jeszcze raz go złapać po prostu, no teraz już widać irytację również po stronie Desimusa i dostrzegacie następującą sytuację mężczyzna zbija twoją rękę zakłada ci na na gardło i po prostu tak cię trzyma to jest mój samolot Mechanikusie, ja go kocham bardziej niż swoje życie więc albo wsiadasz
1: albo idziesz na piechotę jesteś kurwa jebanym sierskiem, który nic nie potrafi. To jest twój samolot, twoja machina, którą zostawiłeś, bo szukałeś narkotyków. Ty pierdolona kawałku mięsa i w tym momencie pojażam go prądem.
0: Tork, coś mam Nie,
1: możesz...
0: co, coś... nie, nie. on ci nie, tylko nie, założył, nie, wiesz, założył ci po prostu chwyt na szyję. Tork, co ty robisz? Bo no widzisz ja, tę sytuację nie, nie. w tym...
2: Ja nie chcę interweniować, bo boję się, że poniosą mnie emocje i po prostu biorąc pod uwagę moje relacje z Decimusą mogą zaowocować tym, że zrobię coś, czego będę żałował i coś, co może nam utrudnić naszą misję, także wyjątkowo się nie angażuję kompletnie w ten konflikt. Okay, ale nie ale... go obserwujesz. Tak,
1: ja go nie chcę ogłuszyć, żeby on stracił przytomność, tylko tak jak mówiliśmy w trakcie walki, że to jest tylko zatrzymanie go, co nie?
0: Dobrze, to jest takie oszołomienie. W porządku, ponieważ on cię trzyma, więc nie ma żadnego problemu ty łapiesz go po prostu za rękę i znowu tą samą metaliczną ręką po prostu aktywujesz ładunek energetyczny, który ma go porazić. I teraz ja bym tylko sobie zobaczył, zobaczmy z jaką skutecznością. Rzuć walkę wręcz, zobaczymy liczbę sukcesów jako siłę tego ładunku, czy skuteczność tego, bo traktujemy to jako po prostu manewr, nie?
1: To mam plus dwa do manewru ogłuszenia. Okej. Okay. Możesz przerzucać. No, a spróbujmy to
0: przerzucić. Okej, okay, to biorę dodatkową kość. Informuję was, że mam już pięć kości
1: ee, chaosu.
4: Przerzucasz taszek czterema, bo jeden już zostaje.
1: No Tu nic nie wyszło. Okej,
0: okay, czyli masz jeden. Okej, okay, ja teraz... E, I teraz ja wykorzystuję naszego... E, gdzie on jest? Tutaj jest Kazimir w porządku. Jeden sukces, więc masz jeden do jednego, ale ja teraz spalam jedną kostkę i przerzucam za Kazimira. Jeszcze raz. Z... To jest dwa. Więc Tork, ponieważ ty stoisz i się nie wtrącasz. Dostrzegasz sytuację, nie? Że on go trzyma Dysimusa. Dysimus... Kładzie mu, chce go chwycić tą swoją metaliczną ręką, e, złapać go po prostu za przegub i dostrzegasz, jak e, młody e, młody żołnierz tak naprawdę zwalnia, zwalnia gardę, że tak powiem, chwyt na jego szyi, łapie jego rękę tą metaliczną, e, ponieważ to nie jest cybernetyczna ręka, która ci daje nadzwyczajną siłę, jest tylko protezą. On ci po prostu ją wygina i zakłada dźwignię i szepcze ci do ucha. Raz. Za drugim razem, już wiem, znam twoje sztuczki,
1: to sterzę. wyciągam broń drugą męką. I teraz cię po prostu popycha. No to się odsuwam i wyciągam broń i dostaję szczała w twarz.
0: Okej. Okay. Jesteś świadkiem tork tej sytuacji. Odpycha go, odpycha go Kazimir, po czym Mechanikus obraca się, no ty jesteś żołnierzem i widzisz po prostu ruch, który sięga. Inaczej, możesz zareagować, bo widzisz, jak mechanikus sięga po broń. Tak. To co robisz?
2: Reagujesz no, czy nie? Mmm. Znaczy reaguję instynktownie i po prostu automatycznie przez swój pruski dryl, podnosząc bronię, swoją broń, wycelowawszy w głowę pilota, ale nie podejmuje dalej żadnych kroków. Bo z jednej strony wiem, że Desimus sobie z problemu poradzi, z drugiej strony, gdyby sobie nie poradził, no to, to, to odpowiedź wszyscy znamy.
0: Okej, okay, w porządku. E, regulus, ty jesteś e, w części już, że tak powiem, w transportowcu, usiadłeś, a słyszysz po prostu, co się dzieje na zewnątrz, decimus, ty, on cię puścił, obracasz się, sięgasz po broń, wyciągasz i pytanie, czy strzelasz?
1: Tak, bez zastanowienia, w sensie to, to truchło przeze mnie żyje, tylko przeze mnie on żyje, kurwa moć. To jest worek mięsa, który nie ma prawa już żyć, nie jest nam do niczego przydatny, Tylko sobie z tym poradzi, po prostu go ostrzeliwuje. Wiem, że to za chwilę będzie afera na lotnisku, ale. W porządku. Nie ma to znaczenia. Decimus,
0: wyciągasz broń, to jest odległość krótka, on stoi, a mężczyzna nawet się nie rusza. Kiedy wyciągnąłeś broń i spojrzałeś mu prosto w oczy, jego oczy patrzą się w ciebie i nie widzisz reakcji. Pociągasz za spust. Słychać eksplozję tak naprawdę wystrzału, ponieważ ty masz wielkokalibrowy pistolet. Huk zapach prochu, głowa Kazimira, pff, jak arbus, po prostu pęka. I to jest pierwsza sekunda, druga, trzecia. Ciało już leży na ziemi rozlewa się kałuża krwi i słyszycie alarm.
4: OK? <śmiech> okay. Tak, tak. Bo jak ty mi powiedziałeś, że ja słyszę ten, tą jakby ich wymianę zdań, ja spodziewałem się, że tam może dojść do jakiegoś rodzaju napięcia, bo wyczytrałem, że tamten będzie się stawiał, ale nawet przez chwilę myślałem, żeby nie nacisnąć na niego tym, czym się domyśliłem. Co może być yy, jego motywem, ale nie. Dlatego, że ja wchodzę do środka, wchodzę do tego przedziału takiego, gdzie mogę być sam jakiegoś luku bagażowego, mhm. tam, tam gdzie my nie będziemy de facto lecieć. Okay. Ja tam siadam krzyżując nogi i zaczynam medytować. Dlatego, że ja muszę odbudować swoją stabilność psychiczną po tym, co się stało z tym budynkiem. Ja nie mogę sobie pozwolić <śmiech> na to, żeby ponownie mhm. e, coś takiego się wydarzyło, bo mogę narazić dobro całej misji. Więc wyobrażam sobie, jak jestem w tej ciemności, i łapię te nici osnowy, i po prostu się nimi oplatam, powoli odbudowując ten kokon, w którym jestem bezpieczny, który pozwala mi czuć się pewnie w osnowie. Okay. Ja się totalnie odłączam. W porządku? Więc jeśli się dochodzisz, <kuh> to ja nie, ja nie słyszę huku wystrzału ani alarmu, dopóki ktoś tu nie przyjdzie i mnie fizycznie nie dotknie, to ja chcę być totalnie jakby wiesz, wyłączony, okay. zanurzony w sobie w tej osnowie i być oplatam się tymi po prostu niczmi. Nie wchodzę aktywnie do osnowy, tylko korzystam ze swojej pasywnej percepcji wiem, że ona do, dookoła mnie jest i po prostu korzystam z tego, żeby się wzmocnić, uspokoić, odbudować. Medytacja, wyciszenie.
0: W porządku. Zatem Zupełnie na innym poziomie percepcji jesteś, Regulus. Nie dostrzegasz, nie słyszysz, nie dochodzi do ciebie to, co się dzieje na zewnątrz. Torg widzisz bardzo dokładnie to, co się dzieje na zewnątrz. Widzisz w tym momencie padające ciało z roz, rozbitą głową, roz, rozwaloną głową pilota, który w tym momencie jeszcze, jeszcze delikatnie drży w skurczach, wyciągniętą broń Decimusa, i widzisz właśnie, tak jak powiem, po trzech sekundach słyszysz już e, dźwięki trepów, biegnących, e, biegnących ludzi z bronią w waszą stronę. Gleba! 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 I to jest, wiesz, podjeżdżają samochody, pojawiają się sygnały, e, widać jakąś rozpoczynającą się ewakuację jakichś arystokratów, którzy tutaj wylecieli. E, po prostu podjeżdża do Was z każdej ze stron kilka samochodów i po prostu wszyscy, którzy byli w okolicy, biegną do Was z wyciągniętą bronią.
1: Czy my jesteśmy w stanie
0: wsiąść do samolotu, czy nie? Czy stoimy eee, jak i się nie usią? Słuchaj, uzyska? to trwa 2-3 sekundy, więc Wy możecie biec. Możecie wsiąść, jeżeli chcecie, możecie wsiąść do
1: samolotu i odlecieć. Eee, ja myślę, że patrzę na to, i to dobrze wie, co mam na myśli.
2: Tak, robimy ja nie,
1: to. to nie jest pierwszy raz, kiedy się ewakuujemy szybko.
2: Nie, wszyscy się ewakuują, ja ich osłaniam ogniem, ale nie wystrzeliwuję serii full auto. Nie, to, ja... o, to słuchaj, lecisz, no, mnie, ale lecisz Posłuchaj, lecisz. Lecisz pilotować. Ale ja wiem, no to daj mi odegrać swoją rolę. tak? Ewakuujecie się do samolotu, ja osłaniam was ogniem, strzelając oczywiście nad głowami cywili i innymi żołnierzami, żeby ich odstraszyć chwilowo, po czym wchodzę za wami zamykając właz i przesiadając się na fotel pilota, korzystając z pilotażu. Ja tylko dodam, że twój pilotaż dotyczy pilotowania
0: pojazdów naziemnych. Damy rada.
2: <grym> Ale zawsze to jakiś pilotaż. O <grym> Przepraszam <grym> bardzo, <grym> przepraszam bardzo. Kokpity są uniwersalne pod kątem Projekt, projektu deski rozdzielczej i ja od razu widzę pewne zależności, koniugacje i, i to jest to jest to, to, to. jest to Po prostu jest inna kierownica. E, dobrze, więc tak. E, wpada torg do środka,
0: Desimus, ty również e, wpadasz do środka. Widzisz e, w tej części, że tak powiem, e, transportowej regulusa, który medytuje i w ogóle jest odcięty. On jakby... W w ogóle był
1: nieświadomy tego, co się dzieje. To nie jest pierwszy raz, kiedy go widzę w tym stanie, co nie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że
1: wiesz, wiesz, co się dzieje. Nie Myślę, jest dla Ciebie nie. zaskoczony.
0: Zdecydowanie
4: Czy? musiałeś widzieć go w tym stanie.
2: No okej, okay. więc w ogóle nie przebywa. reaguje. Jakby Ani modyfikator ujemny po prostu na pilotaż i tyle.
4: Dobrze.
0: Ja chcę tylko Wam powiedzieć, panowie, że w momencie, kiedy
2: że Sesja Ruszyli... będzie trwała o jedną sesję Ruszyliście mniej. Ruszyliście do
0: okrętu, do Awerusa. Ja zawsze tej nazwie zapominam, ale do waszego wahadłowca, nazwijmy to w ten sposób, a za, po prostu uciekając przed tymi gwardzistami, siadasz tork za sterami. I normalnie, ja bym ja bym ci dał możliwość spalenia punktu przeznaczenia żebyś mógł poderwać maszynę. Ale Kazimir nie podał Wam jednej rzeczy. Wy nie macie kodów dostępu, kodów startowych tego, tego statku. On był gotów oddać za to życie, żeby nie dać tego rzeźnikom, którzy go faszerowali.
1: Mogę spróbować skakować statek? Dogadać się z duchem maszyny?
0: Możesz? Okej. Okay. W porządku. Na to pójdę. Okay. Więc siadasz to... i słyszysz nagle torga, kurwa,
1: nawet wiesz, gdzie jest starter, ale... Ja muszę być blisko, więc otwieram taki włas, który jest pod schodami pomiędzy ładownią a kokpitem i wchodzę tam, gdzie jest generator pola antygrawitacyjnego, jeżeli dobrze pamiętam tą technologię tutaj i przykładam ręce do do jakby źródła energii całego statku i zaczynam się modlić, mówiąc sobie delikatnie pod nosem, że w ciele jest tylko zakłamanie, w ciele nie ma prawdy, w ciele jest tylko rozkład, w ciele jest tylko śmieć. w maszynie jest perfekcja, w maszynie jest zbawienie, w maszynie jest prawda, w maszynie jest życie. I cały czas modlę się, starając się namówić to jest, podejrzewam, że tutaj duch maszyny może być dość solidny, bo nie tak był z nim zżyty. E, I co, na technologię?
0: Teraz tak, pierwsza rzecz. Decimus e, dosiadł się, że tak powiem, wpadł w tą część, tą maszynownię nazwijmy to, e, żeby po prostu się podpiąć i porozumieć się z duchem maszyny. To trwa, tork, ty siedzisz w sterówce, że tak powiem, w sterówce, w kokpicie, widzisz po prostu jak z każdej ze stron e, coraz więcej, to znaczy coraz więcej, to nie o to chodzi, że milion żołnierzy nagle, ale wiesz, no, cała straż i ochrona po prostu, wiesz, staje, e, staje, e, pies, nie szczekaj teraz, proszę cię, e, że tak powiem, zaczyna was otaczać i teraz tak, Ty Simus, chcesz rzucić, to tak, ja ci dam do tego rzutu minus trzy. I... Okay. Czy to jest łamanie zamków? Hmm, jeżeli to jest hakowanie zabezpieczeń. Wiesz co? Ja Ci dam to pod zabezpieczenia. Okay. Okay. Ja Ci dam to pod zabezpieczenia i ile masz tych punktów razem?
1: Yy,
0: I nie używam czaszki jeszcze. do tego, co nie? Eee, w porządku, ale czaszka Ci tu nie pomoże. Bo Ty się nie Czemu? rozpruwasz. Ty musisz złamać ducha maszyny.
1: Ok. Ile masz? E, to mam plus 2 do e, otwierania ząków
0: mm -hmm. i zabezpieczenia. E, ok.
1: No, to ci pozwolę e, dodać. Zabezpieczenia e, i korzystanie z technologii plus 2. Ok. Do testów technologii. To jest no. 4 łącznie. Ok. E, no, jeżeli nie używam cza czaszki, nie mogę użyć do tego, to to jest w zasadzie tyle. Czyli masz ile w sumie kości? plus 4 i mam technologię na 2, czyli łącznie mam 6. I spryt. I spryt, którego mam 6, czyli 12. Dobrze, i masz minus 3
0: ja spalam 3 kości chaosu. I teraz yy, czyli masz modyfikator minus 6 do tego. I rzucę. Jak minus 6. Moment, bo się zgubiłem. Ja podbiłem swoimi kośćmi chaosu poziom trudności tego testu. Mam, mimo że mam plus 4, mam minus 6? E, masz plus 4, czyli miałeś łącznie kości 12, nie No. tak, i masz minus 3 e, za test standardowy ze względu na poziom trudności. Ja spalam jeszcze trzy kości, zostaje mi ostatnia, żeby jeszcze bardziej po, o, e, utrudnić ten test o kolejne trzy poziomy. Czyli minus 2.
4: Zostaje ci 6 kostek. Nie, zostaje no. ci
0: 6, bo ty masz na sumie 6 kostek. Czyli masz. E, aha, bo ty dobra, przepraszam, no. już wiem o czym mówisz. Sześcioma kostkami po prostu żeby rzucił.
1: Okej. Okay. Dobra, czyli tak jak mówię, rzucam na minus 2 technologie po prostu. Tak. I wtedy wychodzi sześć kości. Dokładnie tak. Sorry, ja zapomniałem, że tu się nie sumuje to automatycznie.
0: Ja pierdolę, zobaczcie Ale rzut
1: kura. Chciałbym ci flafowo Zaznaczyć, że jeżeli duch maszyny jest Rzeczywiście rozwinięty bardzo mocno Aczkolwiek to nie jest wojenna maszyna, więc wątpię Ale duch maszyny potrafi Przejąć kontrolę nad maszyną, przynajmniej w krótkim okresie czasu e, Dobrze, zatem Ale zobaczcie W ogóle ten rzut
0: To jest jakiś, jakiś, jakaś pasaka Cztery dasz, Cztery sukcesy na sześć kostek jest... A, je, a nie, przepraszam. Trzeba... To jest jakiś kosmos, ale pięknie, 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 no. Naprawdę, kurde, ży życie jest z wami w tym momencie. Nawarzył,
4: a potem jednym ostęp po prostu ducha maszyny. Wycisnął z niego wszystko.
0: Desimus, Piękno. zwracasz się do Piękno. maszyny. Zwracasz się do ducha maszyny. Prosisz o Jasza o pomoc. Próbujesz nawiązać z nią kontakt, łapiesz z nią kontakt, podłączony jakimś kablem przez gniazdo, twój umysł niczym kogitatur przelicza i wysyła zapytania. I masz wrażenie, że w pewnym momencie ten duch odpowiada ci, czujesz jego obecność, omnisjasz cię pobłogosławił i może ten głupi, zwykły człowiek, który śmiał się sprzeciwstawić, może żył w tak wielkim błędzie. Może ta maszyna, za którą był gotów oddać życie, wcale go tak nie kochała. Nie był adeptus mechanicus. I Tork, ty walisz tak w tą maszynę, w, te, w ten kokpit na zasadzie co dalej i nagle, kiedy widzisz, że żołnierze po prostu dookoła zaczynają sięgać po swoje karabiny laserowe dostrzegasz, jak kontrolki wszystkie po prostu rozpalają się, nie? Nagle... Słyszysz, jak po prostu pojawiają się, widzisz, jak się pojawiają wykresy. Regulus, oczywiście ty już doszedłeś do siebie. Nie sposób, nie sposób, żebyś nie, że tak powiem,
1: dalej był w tej medytacji. A jedna tylko ciekawostka. Duch maszyny może zahaczyć o osnowę, by the way. Um więc o ich to poczuć.
0: Szanowni, pytanie teraz jest, ja do... myślę, że
4: to mnie wyrwało, nie, że jak to, się
0: to powiedzieć reguły. Bo
4: ja jeżeli ty uruchomiłeś go i on Ja cały czas widzę.
0: Ja chcę, żebyście panowie żeby, żeby to przeskoczyć. Każdy z was pali próg przeznaczenia i opuszczacie lotnisko. Jestem okay.
4: ciekaw, co by zrobił, byśmy powiedzieli nie.
0: Rozwaliłbym was. Rozwaliłbym was. To nie jest jednostka bojowa, to jest jednostka, taki transporter, wahadłowiec zwyczajny, więc on by dużo nie przyjął na siebie obrażeń, a tu jest po prostu cała straż, cała strasznie, nie? Cała gwardia, która pilnuje ja tego... Ja tylko letyńską. siedzę,
1: głaszczę maszynę i zadbam o ciebie. Będziesz... Będziesz wspaniały. Więc szanowni,
0: każdy z was próg przeznaczenia w dół, tork. Mhm. Modlisz się do. Modlisz się do imperatora z prośbą o pomoc, bo ty pierwszy raz widzisz taki kokpit, to znaczy widzisz, że widziałeś te kokpity, i przypuszczasz, gdzie co jest, i tak dalej. Nagle kładziesz e, dłonie na dźwigniach, nagle przesuwasz, e, wzmacniasz, e, wzmacniasz po prostu moc silników jednostka drgnęła. Decimus, ty też jakby jesteś cały czas, że tak powiem, w komunikacji z duchem maszyny, który ożywił, ożywiłeś całą, cały wahadłowiec. I teraz, i nagle widzicie, bo nie słyszycie już tych komend, zaczynają was strzelać żołnierze, którzy, którzy zaczynają was otaczać. Ponieważ, którzy otaczają całą jednostkę, ponieważ tork nigdy w życiu nie leciałeś. Po prostu chwyciłeś drążki sterownicze i próbowałeś na czuja zrobić coś, co robisz tak naprawdę z, z jednostkami naziemnymi. Myślę, że to najbardziej zaskoczyło wszystkich żołnierzy, bo oni zakładali, że po prostu jednostka pionowego w startu wzbije się do góry, a ty zacząłeś po prostu latać nią i rozstrącać tych ludzi. W związku z tym widzisz, jak oni po prostu, po prostu rozbiegają się, uciekając i w pewnym momencie... Czy natchniony duchem imperatora, czy wspomagany duchem maszyny, z którą komunikuje się Decimus, nagle okręt, statek przepraszam, ruszył w wybranym kierunku, natychmiast wzbijając się nad lotniskiem z Febe. Odprowadzają was smugi laserów, które... Trafiły z statek niejednokrotnie, i za każdym uderzeniem, Desimus odczuwałeś pięknie, odczuwałeś fizyczny ból maszyny, ducha maszyny, który jest, z którym jesteś spięty. I teraz chciałbym, żebyś rzucił sobie na siłę woli, na swoje punkty obłędu. Okej.
1: Okay. Jak to się rzuca, tutaj na pecie?
4: Hmm. Punkty umysłu. Tam jest obok yy, taka. Yy, nie, 9kami rzucasz. Yy, przepraszam, nie 9. i masz punktów umysłu?
1: Yy, osiem, bo jeden nam jeden nam strzedł, co nie? Więc rzucam 8. Znaczy okay? nie, nie, bo
4: ja może mój... inaczej nie.
1: Znaczy powinienem mieć 9, ale jedno nam zeszło, więc. Tak. No Ostatnio to no dokładnie. To rzucasz, no. Tak, to 8. Chodzi mi o to, że nie ma na to guzika, po prostu muszę... Nie, nie, musisz nie rzucić, tak. Musisz rzucić po no prostu... prostu 8K6. Już rzucam. Jedna, Jedna szóstka,
3: jest. szóstka jest.
0: Jedna szóstka. Więc e, regulus, wyszedłeś z tego całego, e, z tej twojej takiej medytacji. Oczywiście jesteś świadomy tego, co się dzieje. Wielokrotnie Statek przyjął wiązki energetyczne wielokrotnie dostał, i widzisz, jak każdy wstrząs tego statku, kiedy, kiedy po prostu dostawał. Desimus jest podłączony jakimś takim przewodem do, do gniazda w okręcie, i on się aż wykrzywiał, aż wyginał z bólu. I czujesz Desimus. Nawet to nie o to chodzi, że to ty czujesz.
1: No ja, ale, ja czuję to, co dokładnie.
0: Duch maszyny po prostu odczuwa każde to uderzenie i ból, który mu to sprawia, fizyczny ból, który rozrywa jego osłony, jego blachy, jego, jego elementy... Ja się trafi... go chciałem
1: uspokoić, mm -hmm. tyle ile tra...
0: mogę. Trafia w ciebie, jak w... Jak, słuchaj, w... Jako ładunek taki empatyczny, mentalny, jakbyś odczuwał ten ból. Ponieważ masz jeden sukces, w takim razie proszę Cię, żebyś sobie dodał dwa punkty błędu czyli dwie kości sobie e, z, mm -hmm. składasz, Taka. ale jesteś przytomny i najprawdopodobniej, to znaczy, najprawdopodobniej to twój kontakt z duchem maszyny, twoje błogosławieństwo Omnisjasza powoduje, że ten statek leci, bo Tork jest w stanie go kontrolować tyle o ile. E, jemu się wydaje, że on go kontroluje tak naprawdę. Niemniej jednak odlecieliście panowie z lotniska w Febę, zostawiając tam... E, Zostawiając tam tych wszystkich ludzi, nie?
1: jak ten tylko zaznaczyć, zawsze możemy wylądować w tej oborze i tam są motocykle. Cóż
4: no. Ja jestem świadkiem cierpienia Decimusa, ale nie angażuję się w to. Dlatego, że służba imperatora naznaczona jest cierpieniem, a ci, którzy są męczennikami, stanowią. Imperium, Żeby dobrze, żeby dobrze
1: zrozumieć, dla mnie to jest wyróżnienie, że mogę się poświęcić dla ducha maszyny. Że mogę przyjąć swój ból, jego ból na siebie, że będę mógł o niego zadbać. To jest, to jest ból. Decimus naprawdę cierpi, to nie jest tak, że a trochę mnie tam boli. Nie, nie, to jest naprawdę moim ciałem targa bardzo mocno, ale zarazem czuję pewną satysfakcję, nawet delikatne podniecenie. To jest. Za... O, sfryzowało go.
0: Halo, halo? Staszek?
2: O, teraz Chyba, jak jakąś chwilę. Chyba, że jakąś króciutką przerwę tak. zrobimy, jak zawsze, około tej godziny.
0: Tak, zrobimy sobie... O, tylko...
2: pudo, to Dobra, z,
0: yy, to słuchajcie, zrobimy sobie 10 minut przerwy i wracamy za dyszkę. Na, na, o, czy mnie wróciłeś teraz teraz wróciłeś, byłeś sfilizowany całkiem, wiesz?
4: Urwało cię na tym, że czułeś nie tylko cierpienie, ale również jaką podniecenie. Podniecenie. Tak, tak,
1: tak lekko, męczu że, że jestem tak blisko ducha maszyny. To jest. Dokładnie. Jakby każdy adept z Mechanicus dąży do tego, żeby być jednością z maszyną, więc to, że on mnie przyjął... to ten krytyczny sukces, to nie jest to, że mi się super udało, to jest to, że on stwierdził dobra, mogę ci pomóc, bo nie jesteś zły.
4: Ja... Interpretuję to po prostu w inny sposób. Nie pomagam ee, Decimusowi, też obawiam się, by nic mu nie zrobić. Gdybym ja był w Osnowie, on to mogło się tragicznie skończyć. Ale ja dziękuję Imperatorowi Modlitwom za to, że nas wspomógł w tym trudnym momencie. Wszechpotężny ojcze Imperium, prowadź nas przez głębiny eteru. Strzeż się, byśmy nie pogrążyli się we Snowie. I daj nam potęgę, byśmy mogli zmiażdżyć w kroku. A następnie yes. idę do Torka, klepię go po ramieniu, gestem, który rzadko kiedy można... I mówię mu po prostu... Dobra robota, Tork. Ale następnym razem pozwólcie mi do cholery dokończyć medytować. Mało ci budynków zawalonych.
2: E, teraz ja sobie tak. mówię pod nosem, czy duchy, czy maszyny. Ważne, że działa. Tak pod nosem do siebie, że się udało.
0: W porządku i teraz przechodzimy na przerwę. Czaty 10 minut do do łapiemy się i wracamy za chwil kilka. Dobrze, wracamy do naszej gry. Zaczę... Zaczęła się krwawo, zobaczymy jak się skończy. E, słuchajcie. Um... Diana, bo tak nazywał ten samolot e, Kazimir, jest prowadzona tak naprawdę przez e, ducha maszyny, przez Dysimusa, wspierana przez to, co może zrobić Tork. Macie wprowadzone i macie dane tak naprawdę, więc zakładam, że na poziomie gdzieś e, przesyłu danych pomiędzy kognitatorem a duchem maszyny, e, maszyna jest w stanie pilotować, lecieć w stronę koordynatów, które zostały wprowadzone. To jest ten moment, w którym zarówno Regulus, jak i Torg możecie pomodlić się do Imperatora. Decimus, Ty nie możesz. Dla ciebie, Ty nie możesz w tym momencie się oderwać, że tak powiem, od tego. Więc jeżeli chcecie, możecie zmienić swoją modlitwę, czyli wybrać jedną z tych czterech, które są. Czyli albo Zostaję będzie to. przy sprycie. Przy sprycie, czyli nadal modlisz się do imperatora Wszechwiedzącego. A ty, Tork? Tak. To. W... Halo, halo, bo. jesteś?
4: Rajo. no, no jest... jestem. Czy Cały ty czas. Będziesz,
0: będziesz się modlił, będziesz zmieniał swoją modlitwę do imperatora? Bo teraz masz na to czas. Czyli wybierasz no moja... jedną z czterech modlitw i wybierasz sobie, który teoretycznie, która cecha będzie powiązana z tą modlitwą i jeżeli będziesz forsował rzut na tą cechę, to będziesz miał plus jeden do rzutu.
2: No to ja zawsze jestem wierny w imperatorowi doskonałego wzorca, czyli po prostu zręczność. Zręczność. W porządku. Mhm. Czyli... Ja kiedyś okay.
4: rozmawiałem z Torgiem i on mi powiedział, że tak naprawdę nie modli się do imperatora doskonałego wzorca, tylko do imperatora króla rozpierdolu.
2: Słuchaj no ja są 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 jest coś takiego jak synonim. <laughs> tak ja tak ja i Vidas <laughs> <I didaskalia? laughs> I to, I to ja śmieszkuję, panie, mi dobra, gry, okay, tak? Dobrze. Okay, Dobrze. Dobra, dobra. Nie, nie, bo się rozkręcisz. Dobra, nie, nie, nie. Kto się rozkręcił, ten się rozkręci. Się rozkręci. Dobra, mi słuchaj. się rozkręca tylko minigun. Dobra. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, panowie.
0: Zatem zarówno Regulus, jak i Torg macie ten czas, żeby, żeby pomodlić się do Imperatora, połączyć się z nim na jakimś poziomie to, co się dzieje wokół was, z dnia na dzień utwierdza was w przekonaniu, was wszystkich tak naprawdę, że jesteście bliscy imperatorowi, że zostaliście stworzeni do czegoś więcej niż do zwykłego, normalnego życia, jak miliardy albo niepoliczalne miliardy ludzi i istot na, na wszystkich możliwych światach. Jesteście wybrańcami i czujecie to. To tylko utwierdza was w przekonaniu, że i wierzę tak naprawdę w waszego Boga, Boga całej ludzkości, Pana i Władcy całego wszechświata. Ale zarówno u Desimusa te spotkania, masz wrażenie, że przez ostatnie kilka dni omnisjasz po prostu cię zauważył. Masz wrażenie, że duchy maszyn, z którymi się stykasz, stały się bliższe tobie stały się na wyciągnięcie ręki, tak jakbyś zaczynał je rozumieć. Odczuwasz po dzisiejszym, po dzisiejszych wydarzeniach na, w porcie lotniczym dzieliłeś z duchem maszyny jej ból. To faktycznie wyróżnienie. To faktycznie jakaś ekstatyczna wizja i i poczucie bliskości z czymś, co 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 jest tak naprawdę działem, dziełem omnisjasza, Boga Maszyny. I dla Ciebie to może być jakiś swój rodzaj ekstazy. Cała ta podróż, jesteś połączony tak naprawdę z maszyną. Kiedy opuściliście prowincję Febe Lecicie nad wielką wodą, która im dalej, tym ciemniejsza, tym brudniejsza. Tym wszystko to, co się dzieje przed Wami, jest. To nie jest przeskok pomiędzy oborą, czyli tym, tą dzielnicą dla biedoty, to znaczenie dla biedoty, dla robotników, a Febę. Wlatujecie na zupełnie nowy kontynent. Kontynent, który charakteryzuje się potężnymi konstrukcjami, wielkimi żurawiami, które pną się do góry na setki metrów. Potężne, ogromne frachtowce, które odbierają z takiego lotniska przemysłowego, nazwijmy to w ten sposób. no. Miliony, miliony kontenerów, miliony skrzyń z mięsem, z przetworami, z tym wszystkim. Obok tego lądują inne, które dostarczają z innych planet żywność dla tej trzody. Minęliście niekończące się pastwiska. Miliony wołów satyriańskich Deluxe, klasa, raritas. To nie jest mięso na stół byle kogo. I potężne przetwórnie, ubojnie i ten smród, który możecie sobie na razie tylko wyobrazić, bo oczywiście filtry powietrza w statku działają. Niemniej jednak widzicie, że krajobraz jest po prostu jak po wojnie. Błoto, brud. Skupiska ludzkich bloków, właściwie bloków, w których mieszkają robotnicy tych, tych, tych faktorii, tych, tych, tego, tego całego kompleksu, to jest po prostu jakby takie wielkie mrowisko, które się ciągnie w jedną i w drugą stronę i tylko na horyzoncie wśród chmur, wśród oparu, wśród brudu, błota, prawdopodobnie smrodu, stosów jakichś, odpadów, które piętrzą się na potężnych jakichś takich kopcach. To wszystko to jest ubojnia. To jest to, co się dzieje po drugiej stronie. To jest to, na tym zbudowane bogactwo jest satyra. A Tidus trzeci tak bardzo próbuje się od tego odciąć koordynaty, które zostały podane. Jeszcze tylko jedna rzecz. Tork na pewno podpiąłeś swoje akumulatory i myślę, że również Regulus, ty też masz broń laserową. Znaczy ja wcześniej
2: te magazynki zebrałem z truchła jednego z żołnierzy, także ja mam full clip.
0: Tak, ty, ty wziąłeś ze sobą, ale ty masz jeszcze te swoje stare. Myślę, że ich nie wyrzuciłeś, bo możesz je podpiąć pod ładowanie tak naprawdę teraz w okręcie i przez, całą, mhm. przez cały czas tej drogi one po prostu się naładują, więc będziesz miał będziesz miał je e, naładowane.
2: Pól 6 i mogę sobie odznaczyć te dwa tak i sobie w,
0: wpisz po prostu w, w, w ekwipunku, to jest ten moment, hmm. w którym wy mogliście, wy mogliście hmm. to zrobić. Pytanie, czy wy macie jakieś obrażenia? Ja,
1: ja mam 2. jeszcze jeden na minusie. Ty masz jeszcze jeden na
0: minusie, więc tobie też to, to zejdzie ci decimus do zera, w sensie... Ja też mam jeden na minusie. Także jesteś na full regulus? U ciebie jest okej. Okay.
2: W porządku. Dobra, i w nie... mam plus z dwa magii a, a, i w, leczę się do dziesiątki, tak?
0: No do tego, po, po, do tej
2: wyjściowej... Um... Tak, 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 dobrze. Mhm. Okay? Mnie chirurgon połatał
4: na wylocie jeszcze tam w tej dzielnicy, gdzie była rebelia.
2: No właśnie tam nie to, bo ja miałem 7 na 10, połatał mnie za 2, miałem 9 na 10, to teraz mam okay. 10 na 10. Dokładnie. Mijacie olbrzymie silosy,
0: cysterny. Tak naprawdę wszystko z tych wołów satyriańskich jest do czegoś. Skóry, krew, e, kości na mączkę i właściwie nic nie jest marnowane. Oczywiście dodatkowe, fantastyczne mięso, które wy jako akolicie, mogliście gdzieś już spróbować, będąc mm, akolitami, ale nigdy wcześniej. Niemniej jednak udaje wam się, udaje wam się zbliżyć do jednego z opuszczony, opuszczonych pastwisk. Tak naprawdę to są zwały błota w tym momencie. Nie rośnie tu absolutnie nic. Wszystko, co mogło rosnąć i co mogło stanowić jakąkolwiek paszę, pożywienie dla tych zwierząt, w ogóle zapomnijcie, już tu nic nie ma. Jest. Tak naprawdę lądowisko, to znaczy lądowisko, to nie jest lądowisko, tylko to jest po prostu taka zagroda olbrzymia, która teraz jest opustoszała.
4: Czy wy też macie, bracie wrażenie, że zanurzamy się
1: w potłanie rozpusty, z której czerpie jej tus trzeci? Czy ja mogę do nich mówić przez interekom statku w tym momencie, tak. jak jestem podpięty w maszynowni? Tak, ty jesteś świadomy. To jest ta ciemna strona jego bogactwa. Tak. Mógłby
4: przecież hodować inne zwierzęta, takie, które dawałyby pożywienie prostym ludziom w naszym imbe. A to... To wygląda mi na zbytek. Dla takich jak on. Dla tych, których widzieliśmy na lotnisku tych, którzy moim zdaniem są niepotrzebni. Zresztą często jest tak, że prości ludzie też nie są, ale oni przynajmniej gorąco wyznają swojego wybawcę.
0: To, co faktycznie się rzuca w oczy, to jakby najpopularniejszym rodzajem bydła hodowanego generalnie nie tylko tutaj, ale na większości układów, to są tak naprawdę tak zwane groksy. Idealne istoty, które tak naprawdę potrafią żywić się nawet gruzem i potrafią to strawić i znaleźć w tym wartości odżywcze. Tu tego nie ma. Faktycznie bydło satyriańskie jest najwyższej klasy. To jest taka argentyńska wołowina, jakbyście stek argentyński chcieli sobie kupić. To jest takie dobre porównanie, myślę, nie? Nic mi to nie mówi. No, to to jest najlepsze, najlepsza wołowina na stek na świecie, nie? Tak, tak
4: uwaga. Wagyu, Mordo, albo Kobe. Jestem
0: w nic. A, jest. no dobra, okej. Okay. Dobra, to nie wracajmy już do tego, ale. A mi mówię,
2: że to się polubię szynki.
0: <laughs> w każdym razie lądujecie, lądujecie na tym. Na tym nie pastwisku, tylko. No dobra, okej, okay, to jest taka zagroda, nie? Olbrzymia, tu wszystko, tylko chcę tylko podkreślić, bo dla waszych bohaterów to nie jest nic nowego. Jakby przerost formy nad treścią, to znaczy skala tych wszystkich rzeczy, dla waszych bohaterów jest oczywista. Ale dla was to jest po prostu. to Są niekończące, niekończące się budynki, budowle, żurawie, statki, ludzie obrabiający bydło. To się nie kończy. Statek próbuje. Usiąść na ziemi nie jest to tak idealne, jakby mogło być. Wstrząsnęło raz, drugi, trzeci. Diana osiadła na ziemi.
1: Ja się nie odpinam za spolądowaniu Ja bym chciał zrobić uspokoić ją trochę, podziękować mu i sprawdzić co jest do naprawy, zrobić taki system check.
0: Mhm. W porządku. Jest już jest ciemno, jest, wylecieliście o 20, myślę, że jest gdzieś koło pierwszej w nocy. Tak, wasze chronometry pokazują pierwszą w nocy. Księżyc ukryty jest pod ciemnymi chmurami, tutaj nawet nie ma tego blasku księżyca. Wszystko jest ciemne, brudne, szare, bezbarwne.
4: Widzisz, Tork. Jasmir okazał się podwójnie słaby. Nie tylko porzucił posterunek w poszukiwaniu jakichś zbytków dla ciała, ale również kochał kogoś innego niż Imperator. Choć tak twierdził. Ta cała Diana. Myślę, że ten statek nie nazywa się tak przez przypadek.
2: Widzisz, drogi Regulusie, przez chwilę miałem wyrzuty sumienia, że nawet po jego śmierci go jedziemy. Teraz te wyrzuty zniknęły. Niczym. Brak wiary w imperatora, który nigdy nie nastał i nie nastanieł. Chirurgon.
4: się nie śpieszy z tego, co widzę.
1: Na no poczytniku pojawiałem
0: się, wiesz, po prostu. Kolejne informacje, kolejne raporty o uszkodzeniach, poszycie uszkodzenia, trafione zostały jakieś <śmiech> elementy, które też wymagają naprawy i będzie, to, to już nieistotne, ale jest zestaw po prostu uszkodzeń, które po prostu wyłapujesz i zdecydowanie, zdecydowanie ten statek wymaga naprawy. On potrafi polecieć, on jeszcze poleci, ale jest uszkodzony.
1: Dobra, to to ja się odpinam i wychodzę do nich. W porządku? Wy siedzicie w kokpicie? Regulus i Tork?
4: Ja myślę, że ja chętnie wyszedłbym na zewnątrz. Okay. Jeśli taka była
0: możliwość. W porządku. Kiedy otwierasz klapę, ona syknięciem po prostu się otwiera powoli, promień światła tak naprawdę pada w ciemność, dostrzegasz błoto, masę śladów po kopytach, wszystko wdeptane w ziemię, i natychmiast uderza w was fetor. Ale fetor, którego nigdy w życiu nie czuliście. Obrzydliwy smród rozkładających się szczątków, ekstrementów, odpadów chemicznych. Smród jest niewyobrażalny. Do tego stopnia, że poproszę, żeby każdy z was sobie rzucił na na kondycję. Kondycję? Zaraz zobaczymy, czy to jest kondycja.
1: Tak. Tak? Okej. Okay. Nie, nie pamiętam, czy ja mam twarz schowaną za maską, czy nie. <grym>
0: mm, maski jako takiej przeciw, przeciw gazom, zatruciom, czy czegokolwiek takim nie masz. Stanisław, tobie się nie udaje, w sensie reguł i torgowi również. Możecie forsować, jak chcecie. Ja chętnie przyjmę kości chaosu. Nie. nie.
2: Okay.
0: nie z... W porządku. Więc stajesz Regulusie. Ja, ja
2: po trzech tygodniach w okopie pachnie, pachnę podobnie, także nie robi to na mnie wrażenia.
0: No i właśnie tak Tork pewnie do tego podszedł, ale nie miał świadomości, jak może śmierdzieć ubojnia. Regulus, czujesz, jak wszystko ci rośnie w gardle, robisz głęboki wdech, uspokajasz się i czujesz, że ci opada. Nagle Tork i Decimus absolutnie poziom smrodu jest tak niewyobrażalny, że torsje szarpią waszym ciałem. Obaj opieracie się o burtę statku, żeby nie zapaskudzić wnętrza i po prostu żegacie jak koty.
4: I z go w waszą stronę, wraca Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego ludzie schodzą ze statków, które poruszają się w pustce. Tam przynajmniej tak nie cuchnie.
1: Nie. I słabość tam. słabość ciała to jest jedyne, co tutaj co w tym momencie czuję to maszyna nie miała z tym żadnego problemu
0: opanowujecie się to jest moment oczywiście, ale, ale faktycznie to jest, człowiek do wszystkiego jest w stanie się przyzwyczaić, ale to chwilę potrwa niemniej jednak, kiedy ogarnęliście się, widzicie po prostu potężne kompleksy ciągnące się w jedną i w drugą stronę, to jest jakiś jakaś część, być może jakaś zagroda, jakaś przyjściowa dla jakiegoś stada, bo pastwiska są w zupełnie jeszcze innym miejscu tego kontynentu. Niemniej jednak w pewnym momencie widzicie, że ktoś, ktoś albo coś, ewidentnie punkt świetny, jakaś luminosfera, jakiś szperacz, po prostu nadaje sygnał i jest to sygnał, który odczytujecie. Jest to sygnał kontaktu. Jeden 18,
4: jeden 18. To by się zgadzało.
1: Czekam Jak daleko jest do źródła światła? Jeszcze raz? Jak daleko jest do źródła tego światła? Wiesz co, kilkadziesiąt metrów,
0: to jest tak jakby skrańca tej zagrody, wiesz? Jaki je, jest, tam okay. jakiś budynek
1: przysadzisty. <kluw> Dobra, tylko jedna taka techniczna rzecz, żebyśmy nie mieli potem problemu. Zanim opuścimy statek, ja podaję chłopakom kody do odpalenia go. I do wejścia.
0: Decimus, nie. Okay. Absolutnie nie znasz tych kodów. Tobie maszyna pozwoliła, e, z tobą współpracowała, ale maszyna nie podała ci kodów. Nie mogła ci podać. Okay. Kodów. ty A to jesteś. Dobre pytanie. Nie musicie jej zabezpieczać. Chyba, że chcesz. Nie, ty masz zabezpieczenia. ok drzwi możesz zamknąć bez problemu.
1: Ja wolę ją zabezpieczyć. Po w porządku,
0: nie. w porządku. To się absolutnie zgodzę. Ale wiesz, ona po prostu na poziomie zupełnie innego połączenia. Okej, okay, okay. funkcjonowała.
1: Nie, 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 ma problemu. nie ma problemu. Chodzi mi o to, żeby mogli wejść bez mnie na pokład. Niekoniecznie mhm. odlecieć, ale chociaż okay. wejść na pokład.
0: W porządku, jesteś yy, bior mistrzem Biorę swoją
1: czaszkę, tą dodatkową zostawiam na, na pokładzie. ok Ruszacie? Myślę, że tak nie ma.
4: Okej, okay, w porządku. Tak, dostrzegasz coś w tej ciemności. Ja nie wiem, czy on nie ma jakiegoś rodzaju wizji na tym swoim. Ja mam
2: magno razem z Lornetką. No właśnie, no właśnie. Także rozświetlam ciemność między nami. W porządku. Snop Światła
0: odpowiada tak naprawdę. Czy chcesz nadać jakiś sygnał bezpośrednio w stronę tego kogoś, kto nadaje sygnał do was 1818?
2: Ja czekaj, nadaję sygnał... Czekaj, czekaj, sygnał. czekaj, czekaj, czekaj,
4: czekaj, 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 czekaj! Wszystko, szlak trafi. Kurwa. Gdzieś to mam. Moment, moment. E... Fuck. Przepraszam was, ale naprawdę zaraz... Czego szukasz? To może ci pomogę. No, my mieliśmy hasło, nie? A, bo to było hasło, które żeby odebrać
2: tamten.
0: Tak, to były hasła do, do odebrania waszych papierów i prezentu
2: ślubnego. Eee. Krzykniemy Thunder i będziemy liczyć na Struck! Dobra. Czy coś nie,
0: nadajecie to nie, to nie w drugą jest. stronę?
4: A, hasło było wesele, OK, ale to nie to, to nie o to chodzi.
2: No, no. Ja po prostu swoją latarką, e, korzystając z polowego alfabetu Morsa, wysyłam sygnał, e, żeby, żeby ta osoba się ujawniła, przedstawiła. Na razie nie korzystając z mowy, żeby, żeby, żeby się nie zdradzać. Okej, okay, w porządku. Widzicie jak pulsację <coughs> nadaje tork
0: w tamtą stronę. Po chwili z drugiej strony odpowiada znowu 1818.
4: Być może to maszyna. No.
2: no to ja po prostu wysyłam w tym momencie w 1,818 czyli 1 plus 8 plus 1 plus 8 to nam daje 20 wysyłam 20 szybkich sygnałów, że policzyłem równanie.
1: 18 18 to
2: jest 18 2 razy 8 plus 2 razy 1. W porządku. E... 18. Wciąż
4: jest 18.
2: Ile wy macie tych punktów? No, Splicznie wysypuję jednak 18 szybkich wiązek światła. No co, trochę jeszcze mamy, no. Okej. Okay.
0: Błysk światła ucicha. To znaczy ucicha. Przestaje błyskać.
4: Biegiem. To jest kilkadziesiąt metrów jesteśmy w mm stanie... -hmm. Do, 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 że... Biegiem!
0: Dobrze. Okay. Biegniecie, skracacie dystans w stronę zabudowań. Okazuje się, że to są zabudowania, to jest taki zadaszony, potężny, długi, na całą długość tego, tego pastwiska, tej zagrody, um, Tak jakby koryto. Tak, to jest chyba najlepsze określenie, koryto do, do, do wody. No, ciągnie się wzdłuż całego ogrodzenia i w momencie, kiedy wy się zbliżacie i jakby tork oświetla tak naprawdę tą swoją latarką, ona cały czas tak lata, w pewnym momencie słyszycie STAĆ! I bez problemu dostrzegacie wiązkę celownika laserowego, która przeskakuje po was. Jedną?
1: Jest cokolwiek za sobą, można się schować? Czy nie, wy na, na jesteście na środku,
0: wy jesteście jak na patelni, krótko mówiąc. E, I ktoś e, po prostu wychyla się z nad tego koryta, nie? I mierzy was. On jest zasłonięty, a wy jesteście jak na patelni. Um, co
4: robicie? Blefujemy. Dork. proszę cię, nie zabijaj go teraz. Dobrze. Jeśli ja będzie trzeba.
2: Czekam Zresztą na Twój wyraźny znak.
4: I... Jeśli wykażesz się rozsądkiem, to być może ocalisz życie. Nas przysyła wielki pasterz.
1: I jak w trakcie tego, jak Regulus mówi, ja bym chciał skorzystać z obserwacji i spróbować się dopatrzeć, kto to jest i czy jest coś więcej.
3: Ja się nie no, nie jest, ciem
0: jest ciemno? Jest ciemno, tutaj nie ma żadnego oświetlenia, absolutnie nie widzisz. Widzisz tylko, może jesteś w stanie, wiesz, zauważyć jakiś kształt. Latarka, torga oświetla kawałek, ale jest absolutnie ciemno. Nie jesteś w stanie tego dostrzec. To nawet bez rzucania, okay. ci mogę powiedzieć. Jest po prostu ktoś. Widać tylko tą wiązkę, która jakby przeskakuje. 1.8, 1.8. Skąd wiedzieliście o tym?
4: Bo to my odebraliśmy komunikat Bo to do nas ten komunikat był skierowany Opuść broń, bo on cię zabije my przyszliśmy tutaj pomóc. Tork powstrzymaj się jeszcze chwilę, proszę
0: Manipulacja
2: I blef. Mhm. No
0: Okay, w początku. Lepsze to niż nic. Nie będę mm -hmm. tego faktował.
4: Chcesz, żebyśmy, wiesz, moim, tym, tak naprawdę, moim celem jest to, żebyśmy Jest tam więcej. W
1: początku. Jak będziemy
4: w stanie faktycznie temu gościowi zagrozić, to ten blef mm. już nie będzie taki potrzebny. Bo będzie ja się, ja, ja się
1: delikatnie odsuwam od chłopaków, żeby nas zaściągnąć, żebyśmy nie byli w jednym miejscu skupieni. Ok, ja tylko jedną rzecz chcę sobie zrobić i już wam
0: Widać, że celownik obniża się, nie? to znaczy gaśnie. Po chwili włącza się taki szperacz, który snopem jasnego światła oświetla Was wyraźnie. Cieszę się, że dotarliście. Straciłem już nadzieję. Po czym za tego koryta wstaje mężczyzna. Jest sama, karabin laserowy w jednej ręce, a w drugiej ręce taką, taką, tak, dokładnie taki szperacz, nie?
4: Utrata wiary to wielki grzech. Nie powtarzaj go po następnym razem. Wielki pasterz ci nie pomoże.
0: Na wielkiego pasterza? To, to miejsce trawi szaleństwo. Nie mogę nikomu ufać. Tylko on mi wskazuje drogę. I chyba was tu sprowadził. Pomożecie mi, prawda?
4: Jest tak, jak rzekłeś, przyjacielu.
0: Podchodzicie do niego, co robicie?
4: Tak, ja się cały czas do niego zbliżam. A, okay, w porządku. Cały czas jakby, że ja się nie zatrzymuje. Cały okay. czas się do niego zbliżam. Zakładam, że stali będą. w tej sytuacji, ale ja chcę skrócić do niego dystans. Bo jak ja będę blisko do niego, to już będzie w mojej, że tak mhm. powiem, mocy.
0: W porządku. To znaczy, on wyszedł za, tego, za tej kryjówki, że tak powiem. Już nie, jest, nie ukrywa się. Stoi z tym szperaczem, jakby oświetlając was. Nazywam się Primus to ja poprosiłem o pomoc. Na Wielkiego Pasterza, jego imię będzie błogosławione. Nie wierzyłem, że ktoś z was się tu zna i trafi. Kiedy podchodzicie bliżej i on jakby zaczyna rozumieć, że faktycznie... Faktycznie to musicie być wy, albo on chce w to wierzyć. Po prostu pada na kolano przed wami.
1: Prób, próbuję... Pomocy.
4: My jesteśmy jedni skromnymi sługami. Możesz pomyśleć, że psami pasterskimi, które mają pilnować tego stada.
0: On podnosi, podnosi głowę, widzicie, że po prostu jego oczy są pełne łez. On patrzy na was jak, jak w objawienie. Na zasadzie jakby stał się cud po prostu. Szepcząc się, modlitwę do wielkiego pasterza.
4: I mu się twoje imię oznacza. Jesteś pierwszym. Pierwszym, który będzie przyczyną zmian na tej planecie. Pierwszym, który dostrzegł jej zepsucie. I pierwszym, który postanowił je powstrzymać. I twoje modły zostały wysłuchane. Jestem wystarczająco blisko niego? Tak, on, on klęczy przed wami, nie? Torx,
2: sprawdź go. Odchodzę, klękam, sprawdzam, poprawiam latarkę, przeczesuję mhm. jego ciało.
0: W porządku. Sprawdzasz, co, e, co, co znajdziesz przy nim. Tak naprawdę nic, co by zwróciło twoją uwagę. Parę jakichś rzeczy osobistych, ale e, jakiś czytnik jakiś, pewnie jakiś kluczyk albo jakiś... Mogę ten
2: czytnik dać Desimusowi do jakiejś analizy, czy w nie ma to żadnego znaczenia?
0: Nie, nie, możesz dać,
2: oczywiście. Desimus, patrz, sprawdź jakbyś mógł, ty się na tym znasz.
1: Bez słowa biorę go po prostu do ręki i zaczynam sprawdzać, co to jest.
0: W porządku, jest to najzwyczajniejszy czytnik, to znaczy najzwyczajniejszy. Po pierwsze, od razu widzisz, że zwykły robotnik nie miałby prawa używać takiego sprzętu. Po prostu nie byłoby go na niego stać. Naj, najnormalniej w świecie. Po drugie, e, Tork, kiedy ty przeszukiwałeś Primusa, zauważyłeś, że jego ubrania są lepszej jakości niż ubrania zwyczajnego człowieka, zwyczajnego robotnika. Regulus wśród pospólstwa nikt nie nazywa się Primus. To ja po was... Słałem, prosiłem Manuela, żeby sprowadził pomoc. Tidus, to mój stryj. On oszalał. Zabił moją matkę i ojciec. Musicie mu pomóc. Wszystko wam powiem.
4: Mów zatem.
0: Mężczyzna wstaje. To znaczy, o ile mu pozwalacie, nie? Faktycznie, karabin jest po prostu karabinem laserowym. Ten szperacz po prostu w tym momencie leży w tym błocie. On po kolana zapadł się, to znaczy, wiesz, klęcząc po prostu w połowie uda po prostu zapadnięty jest w tym błocie, wy też po kostki albo i wyżej.
4: Powoli, powoli suwa się mój wizjer, zanim on zacznę mm -hmm. mówić. Powoli zsuwa się mój wizjer, ja patrzę mu głęboko w oczy. Pamiętaj tylko, że pasterz, który wysłał swoje psy, Nakazał im, by zagryzły każdego wilka, który ukrywa się w owczej skórze. Będziemy Cię uważnie słuchać i wspomożemy Cię, jeśli uznamy, że jesteś godzien pomocy wielkiego pasterza. Jeśli tak się nie stanie, to zginiesz nie tylko Ty, ale również Twój ojciec, Tidus i pewnie wielu, wielu innych. Więc Wasz słowa... I mów tylko prawdę, bo prawda w obliczu Wielkiego Pasterza może Cię wyzwolić.
0: Mężczyzna patrzy szeroko otwartymi oczami. Drży mu lekko, drżą mu lekko usta. On ma pełną świadomość z kim rozmawia. On wie, że jesteście akolitami Inkwizycji. Niech będzie błogosławiony nimi wielkiego pasterza. Wszystko opowiem. Chodźmy, jednak. Chodźmy stąd. Mam tu pojazd. Pojedziemy do kryjówki. Będziemy mogli porozmawiać, a ja wam wszystko wyjaśnię. Nie stójmy tu w błocie i w smrodzie.
1: Gdzie jest ten pojazd?
0: Wskazuję palcem za płot, i widzisz, że faktycznie jest jakaś droga dojazdowa.
1: E, to ja się wy, wysuwam, jakby naprzód, i to sprawdzić, czy tam jest wszystko ok.
0: Mhm. W porządku. się?
1: czytnik. Nic specjalnego, ale zachowamy go do analizy. Ok. W porządku.
0: Przechodzisz wychodzisz przez jakąś bramę, faktycznie nieopodal jest zaparkowany i to jest faktycznie ciężarowy samochód. Tym razem to jest ciężarówka. Ciężarówka, to jest zdecydowanie ciężarówka. Nie jest to samochód osobowy. Samochód ja, nikogo to... nie ma
1: innego, nie, nie ma żadnych śladów, że to jest zasadzka coś w tym stylu.
0: To znaczy, wiesz co, no nie dostrzegasz tutaj, wśród kompletnej ciemności niczego nie dostrzegasz, co by mogło zwrócić na ciebie, na twoją uwagę. Oczywiście gdzieś tam w tle, tu cały czas coś pracuje, przelatują jakieś statki, przelatuję jakieś okręty, coś jest zładowane. u wybrzeży są potężne, również takie frachtowce pływające, nie latające, na które też jest non-stop załadunek. Ta część praktycznie nie śpi, tu prawdopodobnie wszyscy pracują, wiesz, na, na dwie zmiany i jakby tutaj, tutaj nie ma, to właściwie chyba na cztery powinienem powiedzieć, tutaj nie ma, ubojnia nie śpi. Okay.
4: Tork, bracie, proszę cię, abyś pozostał czujny. Ten człowiek. Trudno powiedzieć dlaczego i przeciwko komu chce kolaborować. Pamiętaj o tym, że jego życie nie jest wiele więcej te, niż te dwa, które już poświęciliśmy dziś ku chwale Imperatora. Nie wahaj się, kiedy przyjdzie czas.
2: Drogi przyjacielu, raz, że nie zrobi to mi żadnej różnicy, a tylko mój naramiennik wzbogaci się o kolejne nacięcie.
0: <śm> on przerażony, ponieważ mówicie to przy nim, on po prostu e, nawet nie chce... Ja
2: chciałem, ja chciałem
4: tak zawalować, żeby nie... wprost, nie? Że kogoś tam wykończyliśmy, czy coś takiego, licząc, że on może nie do końca
0: Znowu cię zrywa, znowu cię zrywa.
4: Wiesz co może dlatego, że się. Tak. Um. Mówię, że specjalnie, wiesz, jakby chciałem tak niedosłownie to przedstawić, żeby nie straszyć go jakoś niepotrzebnie, ale jak zrozumiałem. To...
0: Nie, no to, to znaczy on złapał, on złapał, e, tak jak powiedziałem, nie jest zwykłym robotnikiem, nie jest głupolem jakimś, nie? On jest w was wpatrzony jak w obrazek i absolutnie uważa was za, tak jak to nazwałeś, psy pasterza, to jest bardzo ładne określenie, zwłaszcza, że tutaj imperator występuje w formie wielkiego pasterza i, i, i to jest dla nich awatar wielkiego imperatora, nie zmienia to jednak on po prostu patrzy i nie, nie, nie nie knuje ja ja chcę wyleczyć ja chcę naprawić ja chcę pomóc no, ja nie
4: zaufać swojemu imiennikowi wszak moje pełne imię brzmi Regul Mercato Primus żeby było jeszcze zabawniej, zwany psem.
0: Z uśmiechem, wiesz, taki nieśmiały uśmiech pojawia się na twarzy. Mężczyzna w ogóle, może go opiszę, bo w ogóle go nie opisałem z twarzy. Mężczyzna wygląda na młodego chłopaka. Dziś na wasze, około 20 lat, jeszcze ten zarost nie jest taki idealny, powiedziałbym. Włosy, blond, teraz zmierzwione, brudne. Cała twarz zresztą jest lekko murusana ale jego ręce, Tork, to było coś, co natychmiast widziałeś. Jego dłonie to nie są dłonie robotnika. To nie są dłonie nawykłe do ciężkiej pracy. To są dłonie, które potrafią,
2: które potrafią co najwyżej liczyć pieniądze.
0: To jest sposób, zresztą ym, sposób mówienia. To też nie jest... Ym, to znaczy wszyscy jesteście w pełni świadomi, że jest to. Że, że jest to ktoś z arystokracji, zresztą on powiedział o Tidusie III, jako o swoim stryju. Więc e, jeżeli ruszacie do tej ciężarówki, on po prostu wsiada do niej? Czy chcecie zabrać mu możliwość prowadzenia? Czy on ma prowadzić? Myślę,
4: że będziemy się pośpieszyć wszystkim bracia.
1: Dokładnie, więc wsiądźmy, niech on prowadzi po prostu i tyle. Jedno co to w trakcie, w trakcie jazdy, jeżeli nic innego się nie będzie działo, to chciałbym porządniej sprawdzić ten czytnik, czy tam nie ma żadnych ukrytych danych. Okay, Czyli jest nie zakodowane, schowane, coś takiego. Sprawdź jego historię.
0: W porządku. Sprawdzasz to oczywiście, natomiast to chwilę trwa, kiedy ty zaczynasz grzebać w tym infoczytniku. Natomiast autokaroca ciężarowa pojechała w stronę dla was absolutnie nieznaną. To nie jest istotne. Mężczyzna coś próbował opowiadać, mówić, ale, ale tylko trochę cały czas ewidentnie wspomina o swoim ojcu, o tym, co zrobił Tidus, o tym, że zamordował jego matkę, o tym, że musieli uciekać. I kiedy ja przeskoczę, ta droga w tej, podczas tej drogi nic się nie wydarzyło, jesteście w jakimś takim starym baraku, który nie jest jeszcze nawet, nie jest zamieszkały, to nie są bloki mieszkalne, e, gdzie tu są robotnicy, gdzieś na uboczu. Mężczyzna po prostu siedzi, kiedy weszliście do środka, filtry, powietrza zaczęły pracować, odcedzając ten smród, czyniąc go bardziej zdatnym do, tak naprawdę do oddychania, chociaż częściowo się już do tego przyzwyczailiście. Dziura, melina, meta, kryjówka, to chyba najlepsze określenie. Nie ma tu nic specjalnego. Poza jakimś wyobrażeniem wielkiego pasterza, który, mężczyzny, który spogląda na stado jest to zdecydowanie religijny fresk, obraz, który jest powieszony, jak ikona. Kiedy młodzian wchodzi, kłania się przed nim, po czym zaprasza was do środka. Jest skonfudowany, jest, nie czuje się komfortowo zapraszając was do takiego miejsca. Myślę, że nawet was przeprasza za to. Albo czytacie tak w nim. Szanowni... Chciałbym jeszcze raz podziękować, że... Do Nie będę kłamał. Będę mówił wszystko tak, jak było. Mój ja stryj...
4: czytam go, mm -hmm. jak on to mówi. Więc okay. jakby na koniec będę chciał... w początku? ...by się upełnić.
0: Okej. Okay. Mój stryj. Tidus trzeci całkowicie oszalał. Chce stworzyć swebę klejnot. Klejnot satyra. Całe życie miał kompleksy. Kompleksy, w które wbiła go jego własna żona. Moja ciotka. Ona zawsze mówiła, że jest nikim że jest władcą siedzącym na kupie gnoju. Że jego tytuł gubernatorski nic nie oznacza. Że prawdziwe życie jest w Jono, w stolicy Askelonu. I mój wuj, mój wuj oszalał i zaczął tworzyć coś, Coś z przeciwieństwem tego, kim jesteśmy i, i tym, czym jest satyr, tym, czym jest podsektor bestii. Jesteśmy agrarnymi światami. Nie mamy się czego wstydzić. Tak nas stworzył wielki pasterz. Taka jest nasza rola. Taki jest nasz obowiązek. A Tidus... Tidus, mój stryj, chciał zrobić to wszystko inaczej kiedy mój ojciec, Abram, próbował mu to wyjaśnić. Próbował zwrócić go ku naszej przyszłości, naszemu celowi obowiązkowi. On go nie chciał słuchać. Skarb państwa i planety bardzo ucierpiał na tych wszystkich inwestycjach, które poczynił Tidus. Dla niego nic nie ma znaczenia, on chce stworzyć najpiękniejsze miasto w Askelonie, ponieważ moja rodzina to my, a właściwie nasi przodkowie, wymyślili krzyżówkę wołów i w ten sposób powstał woł satyriański. To Rarytas. To największe błogosławieństwo wielkiego pasterza, że pozwolił nam stworzyć coś tak idealnego, tak pięknego. Natomiast Tidus wykorzystuje całe bogactwo po to, żeby stworzyć coś pośrodku niczego, żeby zaprzeczyć temu, co się powinno dziać. Mój ojciec próbował go powstrzymać. I tak Przyznaję się, przyznaję się, kiedy już nie widział żadnej nadziei, wybaczcie mi szlachetni panowie, ale wy wiecie jaka jest prawdziwa strona słabych duchem ludzi, tak pysznych w swojej próżności, Urzędnicy, przekupni, zamykający oczy. Daniny, które powinny być zupełnie inne. To wszystko się dzieje na ich oczach i za ich pozwoleniem. Pławią się w bogactwie, którego nie powinni mieć. Idus ich kupił. kiedy mój ojciec się opowiedzieć tobą, Przerwać ten niekończący się cykl. Nie widział innej drogi. Jak bratobójstwo. Tak. To mój ojciec Abraham. Zlecił morderstwo swojego brata, mego stryja, gubernatora podsektora Bestii. I wówczas stało się coś dziwnego. Na wielkiego pasterza nie urzę. Naprawdę tak jest, szlachetni panowie. Widzieliście więcej, rozumiecie więcej niż ja. Kiedy dostaliśmy obrazy potwierdzające zgon mojego stryja, na drugi dzień on powrócił. Jakby nigdy nic. Uznaliśmy, że zostaliśmy oszukani. Mój ojciec uznał, że... że ktoś go
4: oszukał, okpił.
0: Postanowił... osobiście dokonać... zamachu. Niczego nie spodziewający się Tidus. Dopadliśmy go. Podczas... Podróży. Nie spodziewał się. Wówczas, kiedy mój ojciec mierzył do niego z broni, on się tylko uśmiechał. Patrzył na niego i się uśmiechał. Opowiadał mu, że, że zginie. Mówił niemal, że się śmiał, mówiąc mu prosto w oczy. Do tej pory pamiętam te słowa. Piękno jest wieczne. Nie możesz go zniszczyć swoimi brudnymi łapami, pasterzu. Mój ojciec go zabił. Strzelił mu prosto w serce. Najmocniejszą wiązką ze swojego pistoletu wypaliło mu to klatkę piersiową. A potem, potem spaliliśmy jego ciało. Wróciliśmy do domu, wierząc, że wielki pasterz zrozumie, zrozumie nas maluczkich i pozwoli nam
4: żyć. Że zrobiliśmy coś dobrego. I później, później przyszli do nas.
0: Siepacze gubernatora. Moja matka skinęła. A ja z rannym ojcem uciekłem. Tu. Do ubojni. Krywamy się tu już. Któryś miesiąc. Ale mój ojciec... Mój ojciec nie... Nie poradził sobie ze stratą żony. Kochał moją matkę jak nikogo innego na świecie. Jest tutaj taki chirurgon. Mówią na niego Znachor, ale ma na imię Zachariasz. Mój ojciec udał się do niego i nigdy stamtąd nie wrócił. Kiedy z nim rozmawiałem, jeszcze na początku, widziałem, że szaleństwo pożera jego duszę. On wierzył, że Zachariasz będzie potrafił obudzić jego żonę. Ja wiem, że to brzmi jak bluźnierstwo, ale to mój ojciec. Mój ojciec wie wszystko o swoim bracie. Pomóżcie mi, szlachetni panowie, go odbić, wydostać z tej piekielnej odchłani. Wiem o tym, że... są sprawy, o których mi nie powiedział. Nie chciał... plamić
4: mojej duszy. Ale wiem... Jak daleko to jest.
0: Spogląda się na ciebie. Przy okazji, Um, chcesz rzucić?
4: Tak. Okej. Ok. okay. Ograniczony. Wiesz co, to jest dosyć ważne. i podbiję trzech.
0: Chcesz przerzucić?
4: Nie, żebił trzech. Nie rozumiem. Punktem szczęścia mogę jeden sukces. A, robić, w tak?
0: porządku. Okej, okay, sorry, oh, nie trzy. Dobrze, bo mam trzy.
4: Bo ten, tam, ten to jest poprzedni rzut.
0: Mhm. Słuchaj, no więc tak. e, zdecydowanie, ten, zdecydowanie, e, absolutnie Primus nie kłamie. Primus nie kłamie, ale masz wrażenie, że coś pominął albo inaczej. To nawet nie jest, nie, masz krytyczny sukces. To nie jest kwestia, że masz wrażenie wiesz, że nawet nie to, że chciał coś zataić, ale nie powiedział coś jeszcze, jeżeli go dociśniesz, to może coś jeszcze powiedzieć. I nie wynika to, że on nie powiedział z tego faktu, że, że nie chce, że coś ukrywa, albo planuje waszą zdradę, czy coś takiego, bo absolutnie to wszyscy widzicie. On traktuje was jak, jak wybawców, jak ostatnie, ostatnią e, możliwość uratowania kogokolwiek. Ale... E ale może jest coś, czego się boi w konsekwencji waszych możliwości. Co wy moglibyście
1: zrobić? Czy my też... Mów, mów Czy my też mamy tę świadomość, czy tylko...
0: To znaczy tak, rzucił tylko regulus, więc to jest jakby wiedza regulusa, jeżeli wy chcecie mieć szansę, żeby wyłapać to, to też poprosiłbym o, o rzucenie, o rzucenie. Obserwacji, czy? bardziej obserwacji, ale okej, okay, poszła manipulacja, nie ma problemu, może być, może być to po prostu obserwacje wrzucimy. Więc okej, okay, również decimus coś zauważyłeś. Regulus, to jeżeli ty rzuciłeś na, e, e, na, mm, na mm, empatię, manipulację, to jakby ta twoja informacja może nie jest taka szczegółowa na zasadzie tego, że absolutnie jest szczery do końca z wami, ale jest jakaś drobna obawa, która może powodować, że on ten strach również w stosunku do was, czego może nie do końca czegoś powiedział albo coś rozwinął, nie?
1: Obawiasz
4: się, Primusie, niesłusznie, nie okazałeś się być Ach, wilkiem.
2: Wybaczcie mi, że jesteś
4: owcą, o którą musimy zadbać, ale byśmy mogli zadbać o twoje stado, to ty musisz powiedzieć nam skąd nadeszły wilki, gdzie są i nawet jeśli widziałeś je wśród swojego stada, to wskaż je palcami, abyśmy mogli zrzucić ich przebrania i wymierzyć im sprawiedliwość, pastry. Jeśli tego nie zrobisz, to nie narazisz tylko... Nie narazisz siebie, przyjmuj się. Narazisz całe stado wszystkich mieszkańców tej planety. Niezliczone setki milionów ludzkich istnień zależą teraz od tego, czy będziesz z nami szczery do bólu,
0: szczery mężczyzna? Wybucha histerycznym płaczem. Wybucha histerycznym płaczem, zakrywa głowę. Wybaczy mi, panowie, wybaczaj. Ja, ja nic nie ukrywam. To są tylko moje domysły. Mów. Ale oni. Zachariasz. Zachariasz to swój człowiek.
1: Nie wiem. To adeptus mechanicus, ale. Ale. Mówią o nim złe rzeczy. Jakie że po, rzeczy? Że podobno posługuje się plugawą, technologią. Czerpie moc źródeł, które są zakazane. Jeśli tam posztuję ojciec, on jest skazany. Wybucha histerią. Taką historią, że się nie, nie może się opanować? Nie, czy... wiesz, on po
0: prostu jest zrozpaczony tak naprawdę, nie?
4: Jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie. Bardzo mhm. podłączyć pod poprzedni rzut, albo mogę okay. Ja bym chciał, badając emocje tego człowieka i rozmawiając, zrozumieć, czy on jest mi niezbędny, żeby pozyskać informacje...
0: Znowu Cię zerwało? Zerwało Cię wiesz... na informacje.
4: Czy on jest mi niezbędny, żeby wydobyć informacje, których rzekomo ojciec mu nie przekazał? To znaczy, że ojciec mu ich nie przekazał i nie przekaże. I on sam w to nie wierzy. Czy to jest taka sytuacja, w której mimo wszystko. To jest. On ma tak głęboką więź z ojcem, że jest jedyny, Znowu. Może wydobyć z... z ojca.
0: Weź bliżej sobie ten mikrofon. Okej, okay, tak? wiesz co? Powiem ci tak. Po jego zachowaniu analizując jego, absolutnie nie jesteś w stanie wyciągnąć tego wniosku, nie dlatego, że to nie jest kwestia rzutu on naprawdę jest związany ze swoim ojcem i w to, co wam powiedział, on kompletnie wierzy, jesteś przekonany, że on tu nie ma krzty kłamstwa i on jest przerażony faktem, że jeżeli jego ojciec zwrócił się o pomoc do kogoś, kto jest ma taką reputację, a nie inną to w świetle obowiązującego prawa i w obecności waszej jego ojciec został skazany na śmierć.
1: Jeżeli jeżeli na tej planecie występuje Dark Mechanicum, to nie tylko ty umrzesz. Umrze większość populacji, która tu jest. Gdzie przyjmuje ten znak? Zaprowadzę was tam. Chodzę z wami. Tam jest mój ojciec. Wybaczcie. Nie pytałem się, czy z nami pójdziesz, pytałem się, gdzie on przyjmuje. Słuchaj, co do ciebie mówimy. Mogę podać. Zaznaczyć informacje na.
0: Nie, lokację, sorry. Na infoczytniku. Albo pojechać tam z wami, jeżeli tylko sobie tego
1: życzycie. Jeżeli nie, zrobię co każecie. Ja bym chciał machnąć, znaczy machnąć, skinieniem głowy, zaprosić Regulusa i to żeby odeszli na bok, tak żeby on nas nie słyszał.
0: Mhm. Możecie wyjść z tego baraku tak naprawdę, przed ten barak, nie? zapalić sobie... Jak te szlugi się nazywają? One się nazywają jakieś tak, szlugi, ale teraz się znajdę. Co robicie? Czy wychodzicie faktycznie? No, skoro tak. to tak, to znaczy tutaj nie ma żadnego ryzyka. To jakby uspokajając Was, on nie strzeli sobie w głowę.
1: Lostiki się nazywają fajki O, właśnie,
0: lostiki, dokładnie. dokładnie się nazywają fajki.
1: Częstuje, częstuje oczywiście. Bracia, jeżeli mówimy o dag Mechanikum, musimy natychmiast to zbadać i natychmiast zareagować. Nie możemy dopuścić do tego, żeby pomioty chaosu rozeszły się po technologii całej tej planety. To jest podstawa to jest... do... To jest wiem, podstawa... Co Dobrze wiesz, co mam... na Nie zawaham
4: się przed tym. Ja wiem, że Ty też się nie zawahasz. I Torek też tego nie zrobi.
1: Jeżeli to jest tak jak mechanikum, tylko potrzebujemy większej siły Tor?
2: Ja jestem zawsze gotowy. Wszystko mam przygotowane i zawsze mam... Co może opcję? Moim zdaniem
4: tak. są potencjalnie dwa źródła sygnału, które... Albo jest to ów znachor, który przez swoje...
0: Jedna rzecz. Przepraszam, od razu ci uzupełnię, bo, bo to wie, twoja postać na pewno. Mhm. Sygnał, o którym mówimy, który miał być zbadany, dobiegał z prowincji
2: Febe.
4: Okej. Okay. Zatem źródłem sygnału najprawdopodobniej były malwersacje Tidusa, być może jego żona. Jestem prawie pewien, że Chaos już gości na jego dworze.
1: Ale zgadzam Jeżeli... się z
4: Tobą, Decimusie. Tak?
1: Jeżeli Dag Mechanikum ma tutaj jakiegokolwiek przedstawiciela, to manipulacja kimś tak słabym, jak gubernator lokalny, nie jest żadnym wyzwaniem.
4: Dlatego uważam, że tam powinniśmy ruszyć. Natomiast, żeby ułatwić sobie sprawę, niech primus nas zawiezie na miejsce, niech okaże się przydatny.
1: E, tak, chciałem wam tylko powiedzieć i wy macie tego świadomość jako, jako adepci, jako akolici, ktokolwiek, kto miał kontakt z Dark Mechanikum, musi być zabity generalnie, nie ma żadnej dyskusji.
4: To znaczy, nie, chyba mnie źle zrozumiałeś.
0: Inaczej, inaczej. Inkwizycja w takim razie, wszyscy, którzy są inkwizytorami, musieliby od razu zostać ostrzeleni. Tak nie, my...
1: nie, mówię, nie mówię o nas, mówię o zwykłych ludziach, którzy. A, no. To tam. Generalnie, tak, mechanikum to jest taki temat bardzo no-no i tam się. Panowie, tak ale, samą... ale
0: nie wchodzimy w
1: e... E... dygresję. Wracamy do tak. tego. Regulusie, masz, masz rację. Weźmy, weźmy Pymusa. Na tyle, na ile możemy mu ufać, niech prowadzi samochód. To chciałbym, żebyś się dobrze przygotował. Wszystko, co możesz, przygotował tak, żebyśmy mieli spać ogniowe.
4: Być może Nie ma. on posiada jakiś zapas. Zapytajmy o to.
1: Dobry pomysł.
4: Tor, może on posiada coś, co jest w stanie ci pomóc?
2: Ja... Jestem ciekaw, bo nieraz znalazłem zastosowanie dla takiego sprzętu. Pytam się, czy nie posiada przypadkiem jakiegoś, przynajmniej jednego granatu. Nie no, spoglądasz na ciebie i niestety taki wiesz, że cię zawiódł,
0: niestety nie. To na broni, jaką dysponuję, pokazuje ci karabin laserowy. Wiesz, to... mamy tu samo
2: magazynki mam zapełnione naładowane zapełnione dwa dodatkowe nie nie, nie, nie nie widzę sensu wydaje mi się że jego historia jego sytuacja jest na tyle wątła że, że, że nie będę go pozbawiał jakichś rzeczy które w zajęcnej sytuacji mogą mu się bardziej przydać
1: myślę że Prosimy go po prostu, żeby, żeby nas zawiódł w to okay. miejsce. Nie, nie ma co tu więcej gadać.
2: Będzie... Oczywiście zaznaczają, za że, że,
1: że mamy dojechać dziś na obrzeża tego, tej mm -hmm. lokacji. I chcemy podjeżdżać. się pod...
4: jesteś pierwszym spośród wybranych. Teraz teraz powiem ci o czymś, co jest rzeczą z bardzo, bardzo, bardzo zamierzchłych czasów. Dominikanes, psy Boga. Nas musisz dostarczyć, abyśmy mogli wypełnić swoje i Twoje przeznaczenie. Ruszajmy. Niech będzie błogosławiony Wielki pasterz i Wy, jego sługi.
0: Ruszajmy zatem. Jest gotowy, on po prostu. Nie wierzy w ogóle w to, co się dzieje, nie? To znaczy, on, on tak się zachowuje. On tak się zachowuje, bo. To był człowiek pozbawiony jakiejkolwiek nadziei. Uciekinier. I nagle się okazuje, że ktoś taki jak wy odpowiedział na jego wyzwanie. W ogóle go nie, na pewno nie analizuje tego w takiej obszarze, że on jest tylko punktem w tej całej sytuacji. Dla niego sam fakt, że tu jesteście, jest czymś niezwykłym. E, w porządku. Panowie, e, wsiadacie do tej ciężarówki ponownie i on rusza. Odjeżdża od części, które są nazwijmy to zabudowane, nie? To znaczy, to wszystko jest zabudowane, ale jakby te główne arterie daleko zostają w tyle. Wjeżdżacie w, jakąś, w jakiś obszar, który jest obszarem, powiedziałbym, wyssanym ze wszystkiego. To jest zbiór odpadków, powiedziałbym, że rozkładające się odpadki, i jakieś zrzuty, śmieci, Odpady poprodukcyjne, czego nie można było już w jakiś sposób wykorzystać, one, one za, zalegają hałdami tutaj. Macie wrażenie, że wjeżdżacie tym samochodem, który zapada się w to błocko, w to właściwie żywe bagno, z którego, przez które po prostu jedziecie. Gdyby to nie była ta ciężarówka, to prawdopodobnie przystosowana to auto-karoca do tego typu gruntu, to byście, to byście nigdzie nie dojechali. Niemniej jednak zostawiając ciemność wokół was, widzicie, że na tych bagniskach coś jakby unosiły się, jakby się unosiły ciała albo resztki, ale macie wrażenie obecności, istot gdzieś, które żyją wśród tych odpadów, które żyją, żywią się tymi resztkami, które są elementem ekosystemu, które czyszczą to, co zostaje. W każdym razie, zatrzymujecie się przy niewielkich, to znaczy niewielkich, takich konstrukcji skalnych, po prostu kamienie poukładane, porozrzucane. On się tu zatrzymuje. Szlachetni panowie to tam. Już zgasił oczywiście światła. Pokazuje faktycznie dalej majaczy jakiś budynek. Na tyle daleko, że bezpiecznie można było podjechać. Zakładam, że on te szperacze również wyłączył podjeżdżając, więc nie powinniście zostać zdradzeni.
4: Czy tam są jakieś zabezpieczenia, przez które byłbyś w stanie nas przeprowadzić jako człowiek, który zna Zachariasza?
0: Z pewnością wam się przydam, panowie. Poprowadzę was bezpieczną ścieżką tutaj. Żyją ścierwoluby i ścierwożery. <grych> to obrzydliwe Znalecia. istoty.
4: To, co nas teraz otacza. Cała ta matnia i te istoty. Przy Osnowie. Chodźmy.
1: Chodźmy Bierz, aż ta... się
0: aż się wzdrygnął jak powiedziałeś w ogóle coś o Osnowie. Za, 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 za mną. Zachariasz przyjmuje ludzi. Przyjmuje petentów. Więc droga jest bezpieczna ale nie wiem jak w środku. To jest Taka stara reproduktornia. On, on tam urzęduje.
1: No chciałbym się przyjrzeć temu budynkowi, czy, czy kojarzę taki schemat budynku.
0: Wiesz, co ty nie jesteś agrarnego, ale myślę, że schemat faktycznie niski. Przysadzisty, szeroki, reproduktornie. Tutaj faktycznie dokonywano inseminacji bydła, być może jakichś genetycznych badań nad tym bydłem, jakichś krzyżówek. Potężny hangar, po prostu niski, przysadzisty, potężny hangar.
1: I ile wejść widzimy,
0: że tak powiem? Wiesz, co do tego budynku pewnie jest kilkanaście wejść. Natomiast droga, która prowadzi wśród tych, tych ścierwolubów i ścierwojadów, jak określił to Primus, jest po prostu taką błotnistą, bardziej stabilnym e, drogą. No to nawet nie jest klepisko, to jest po prostu tak jakbyś przez bagno, jakbyś taką groblą jechał. O, to jest chyba dobre określenie. I kiedy wyskakujecie po prostu z tego, z tych, z tego samochodu, smród to jest obrzydliwy, ale już się przyzwyczailiście generalnie do smrodu ubojni i po prostu słyszycie tylko takie bl bl słyszycie ruch. Widzicie ten ruch. Tork rzucasz promień światła, coś się chowa w tym takim błocku. Prześlizguje. Obrzydliwe, ale chłopak trzyma karabin. Za mną, panowie, za mną. O czym rusza? Wasze buty grzęzną w błocie, wpadają głęboko. Jest to obrzydliwy smród. Macie wrażenie, że po rozkładających się trupach idziecie. I kiedy zbliżacie się, to faktycznie ten budynek jest i, i ten podjazd jest faktycznie szerszy, bezpieczniejszy, można bez problemu tam dojść, pomijając, że jesteście uwaleni w błocie, no ale to nie jest już żadne, żaden temat dla Was. I faktycznie jest to przysadzisty taki budynek. Jest, duże są, są takie potężne wrota, przez które wjeżdżały duże jednostki. I jest, są też takie drzwi dla robotników, którzy wchodzili do hangaru i
1: wychodzili. Są pojedyncze lampki, które się po prostu świecą. Dobra, chcemy się przyjrzeć zobaczyć, czy cokolwiek jest czy cokolwiek out of the ordinary, czy jest jakiś czujnik gdzieś wystawiony, coś takiego. W porządku, spostrzegawczość.
0: Obserwacja, przepraszam. Obserwacja. Zabezpieczenia, dam ci plus dwa, ponieważ jesteś specem do zabezpieczeń, więc dolicz sobie dwa do tego rzutu.
1: Okej. Okay. Ja
4: też się rozejrzę, tylko może niekoniecznie bardziej za jakimś, nie wiem, wiesz, nie ma tam jakiegoś rodzaju takich po prostu w miarę na pierwszy rzut oka, ale też jakieś boty, obronne, wieżyczki, czy coś, ten deseń jakieś, nie wiem, stanowiska, jakieś działkach, kolera wie co tu może być.
0: W porządku? Możesz sobie rzucić, ale będzie ci to na pewno trudno. E, coś, że tak powiem, nie do końca wiesz nawet, czego szukasz, ale no możesz, tak. możesz się po prostu rozejrzeć. E, Okej. Okay. Czyli masz, ty masz na ograniczony sukces z e, Tessimus? Mam,
1: mam dwa sukcesy.
0: Ja jeden. E, a czemu
4: mi się coś popieprzyło tu?
1: Chyba że
0: decydujesz już dopalisz
4: sobie szczęścia.
1: W sumie tak, ja bym skorzystał z punktu przeznaczenia i wbił to na krytyczny. Okej, okay. to punkt szczęścia spalasz? Torg? Mm -hmm.
0: Halo, halo, Torgu? Już? Co ty robisz? Czy ty wyrzucasz, czy, 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 czy obstawiasz ich po prostu?
2: Wiesz to, no, obstawiam, no jak. Okay. występując w roli ochroniarza, także jeśli będę potrzebny. O co mam poproszony przed całą misją, to po prostu no, będę rzucał, okej, okay, w porządku. E, w takim razie Decimus,
0: e, Regulus, ty rozglądasz się. Nie mam twojego rzutu, nie, mi się nie pojawił na tym.
4: Jeden krzyczę, jeden sukces. Jeden sukces.
0: Okej, okay, w porządku, więc ro, przyglądasz się, starając się coś znaleźć, faktycznie znajdujesz. E, Urządzenie, o, to się nazywa obrazokrad, chyba dobrze, czyli system nazwijmy to kamera, ale to się nazywają obrazokrady, tak chyba tak się to powinno ładnie nazywać. Ty natomiast, Decimus, natychmiast jesteś w stanie określić na krytycznym, widzisz auspeksy, które są ustawione w, tym, w tej mazi, które natychmiast wyłapią przekroczenie tej linii, włączy jakiś system, e, może nie alarmowy, ale ostrzegania, że ktoś podjeżdża i ty to dostrzegasz. Wiesz, gdzie to jest.
1: E, dobra, czy jestem w stanie poprowadzić wszystkich tak, żebyśmy to ominali, czy nie? Wiesz co, ty mógłbyś
0: nawet spróbować wyłączyć to.
1: Okej, okay. ja zatrzymuję gestem wszystkich i tylko cichym jest dużo zabezpieczeń. Bracia, czekajcie chwilę. I rzeczywiście będę próbował to rozbroić. Okej, okay, w porządku. Więc
0: znajdujesz takie dwa czujniki, czyli te auspekty, które po prostu są są, są, są elementami, które miały być systemem wczesnego ostrzegania. Ponieważ, ponieważ je znalazłeś, to nie będziesz rzucał. Po prostu zajmuje to chwilę. Po chwili rozbrajasz je. Droga jest wolna.
4: Czy tutaj widać coś w osnowie? Osnowie. Tak, bo pomyślałem sobie, że jeśli tutaj jest tak um, duże zgromadzenie bardziej emocji. Wiesz co, weź ten... Ee... Jeszcze jedna
0: rzecz, przepraszam, wejdziemy na chwileczkę w to. Słuchaj, weź zobacz ustawienia e, głos i wideo No. i wyłącz automatycznie, określaj czująść wejściową, wyłącz i ustaw sobie no. na minus 90 decybeli.
4: Na minus 90.
0: I powinno ci łapać, bo mam, mam wrażenie, że to jest powód, że Dobra. ci mikrofon wycisza. Nie wiem czy ja się też. Jestem na mikrofonie. Okej. Okay. W porządku.
4: No dobrze. Zatem yy, jeśli tu jest nagromadzone dużo złych emocji od strony tego Zachariasza, albo strony tych ludzi, którzy go odwiedzają, mhm. to być może gdzieś tutaj będzie widać, jeśli widać to na zewnątrz, a teraz właśnie na tym bym się chciał skupić, mhm. to znaczy, że tam w środku jest naprawdę, naprawdę źle. I to przynajmniej będzie nam dawało jakiegoś rodzaju sygnał ostrzegawczy.
0: W porządku. Mhm. Słuchaj, e, przechodzisz, że tak powiem, to znaczy przechodzisz, to jest jakby automatyczne przełączenie się w sposobie widzenia świata, ale dostrzegasz, że jakby Poziom tutaj tych nici osnowy nie jest rozpraszany, rozpraszany jakimiś zewnętrznymi źródłami. Myślę, że sam obraz, coś tu się dzieje, ale nie ma, to, to nie jest takiego, że to jest źródło, które widzisz i pulsuje. Nie wiesz, czy to jest właśnie element nazbra, naz, nazbieranych emocji, czy faktycznie młody primus e, plotki, które słyszał, były prawdziwe.
1: Podchodzicie bliżej? Tak, tylko z tego, co mówiłeś, to to są obrazokrady, więc tak. zastanawiam się, czy możemy wytyczyć trasę tak, żeby się im nie pokazać. Ponieważ miałeś krytyczny
0: sukces na, e, na obserwacji, jest taki obszar, w którym możesz przejść i będzie martwy, martwy kąt, który pozwoli Wam podejść i uniknąć złapania w obrazokradzie, ale będziecie musieli przejść przez
1: tą sadzawkę, nazwijmy, przez to bagno.
4: Nie ma się co wahać, bracia.
1: Nie, nie, w ogóle nie ma się co wahać.
4: Okay. Muszę was ostrzec. Ale Osnowa jest w tym miejscu wyjątkowo cienka.
1: Jeżeli tak mechanikum tutaj działa, nie dziwi mnie to. E, tak niby kozacze, kozacze, ale do tego Bagda to toga puszczę przodem.
3: Mhm.
2: Ja wchodzę. Wchodzimy. Od razu wpadasz po uda w, te,
0: w to, czujesz jak wlewa ci się po prostu to, ta maść, ten smart.
2: Tak, okay. atletykę i nawigację, jeszcze do tego.
0: No, nawigację to nie musisz nawigować. To jest jasne, że musisz po prostu. Ale przez... moje
2: nogi mają osobną nawigację. Tak, w oczywiście. Sytuacjach. W każdym razie jest to
0: obrzydliwe. Przechodzisz, przechodzisz we wyznaczonym kierunku. Myślę, że za chwilę Regulus, Decimus i, i również Młody Primus rusza tą samą ścieżką. Jest to obrzydliwe, ale jakby dla was poziom obrzydliwości jest zupełnie na innym, jest inny punkt niż dla każdego obrzydliwe normalnego człowieka. Więc e, w każdym razie dochodzicie do podchodzicie do budynku, widać obrazokrat, który funkcjonuje, ale jest po prostu stały i łapie obszar. E, jeden konkretny, więc tutaj możecie podejść. Drzwi są boczne, do których podeszliście Desimus, musisz je po prostu otworzyć, ale kiedy zbliżasz się regulus, widzisz, że nici, tak wiesz, zaczynają krążyć. Tu coś, tu coś się dzieje. Zdecydowanie coś się dzieje. Coś, coś, co wpływa na nici osnowy.
4: Ale wpływa od wewnątrz. Tak. Czy to czy to jest coś, co ja mógłbym uznać za jakiegoś rodzaju też strukturę, która ma może ostrzec cokolwiek tam w środku nie siedzi, rad, że, Raczej, jeżeli my rad... się tutaj pojawi... Ja, ja się, bo to ja... towarzysze nie, ale jeżeli ja się tu pojawię, to czy to nie będzie yy, odczytane jako właśnie naruszenie tej struktury? Te nici są bardzo delikatne.
0: Te nici są bardzo delikatne i to jest trochę tak, jeżeli jakbyś przeszedł po prostu, wiesz, przez dym, nie, i zostawił taką, wiesz, dziurę w dymie, który na chwilę się, coś zostało zakłócone. Wyobraź sobie, że to jest, że coś zakłóca z wewnątrz. Ty również samą sobą nie do końca mógłbyś, w, gdybyś użył mocy osnowy, oczywiście natychmiast rozbijasz to i dajesz, jesteś latarnią w ciemności, nie, ale... Ty masz jedną rzecz, która może również ostrzegać. Jeżeli ktoś jest w stanie czytać nici osnowy, to to jest twój fetysz, który masz.
4: Fetysz zrobiony z pazura tej istoty, z labry. Dostałem go od Michela. Na samym początku swojej ścieżki. No więc chodźmy. Ja ten fetysz chwytam w dłoń i będę jakby, mhm. będę czujny na, ja zostawiam torgowi kwestie osłony nas przed jakimś zagrożeniem. Rozumiem, że Decimus absolutnie poradzi sobie z kwestiami technologicznymi. Ja zadbam o to, żeby osnowa nam nie przeszkodziła w dostaniu się do środka. W
0: porządku? Zakładam Decimus, że dla Ciebie otworzenie tego zamka to nie jest kłopot. Masz również swoją serwoczaszkę, która cały czas przy Tobie lata, więc otwieracie ten zamek, drzwi są otwarte.
1: Zaglądam delikatnie do środka, bez, bez, jeszcze, bez wchodzenia. Otwierasz, otwierasz drzwi,
0: widzisz, że w środku panuje taki półmrok rozświetlany jaskrawo-zielonymi luminosferami. I słyszysz buczenie. Znasz ten dźwięk. To jest buczenie różnego rodzaju maszyn. Serwo silniki gdzieś pracujące. Buczenie wentylatorów. Wchodzisz do warsztatu
1: Mechanikusa i wiesz o tym. Cz- czy... Cokolwiek z tego, co widzę na, na początku, teraz na pierwszy rzut oka wskazuje na to, że to jest tak mechanikum. Kiedy spoglądasz się, zaglądasz do środka
0: cóż, może dla kogoś z zewnątrz chirurgiczne eksperymenty są elementem, który, który ludzie uznają za, za grzech. Ty, jako chirurgon, nie masz z tym problemu, bo widzisz na stołach poukładanych tam, gdzie te, ta, ta cała sala została zaadaptowana w takie dziesiątki stołów, na których leżą w różnym yy, st w sta stadium rozkładu różne elementy ludzkie, ludzkich ciał, które niektóre są żywe i pracują pod maszynami, a niektóre po prostu są trupami.
1: No, to, to, to jeszcze nie jest herezja.
0: Nie, nie, absolutnie. Ale mówię, dla zwykłego człowieka, śmiertelnika, to co robiłeś ty jako chirurgon mogłoby wiesz, być zrozumiane jako herezja.
1: Dobra, to, to chciałbym się zajrzeć jeszcze po wnętrzu, czy tam nie ma obrazokadów i jakichś czujników. Kiedy
0: zaglądasz do środka, słyszysz takie mechaniczne chodzenie. tym. Oh, i coś bardzo nieporadnie idzie, spoglądasz i widzisz serwitora, który niesie po prostu ciało na takich, jest to ludzki korpus zniekształcony, po prostu ma tylko wizjery zamiast oczu i mechaniczne ręce, które trzymają, trzymają ciało i niosą je. Jeżeli jest tu serwitor, to musi być jego kontroler.
1: Ale zdecydowanie. Czy widzę bezpieczne miejsce, do którego możemy wejść, tak żeby on nas nie zauważył?
0: Tak, serwitor absolutnie was nie zauważy. Jesteście w miejscu, do którego możecie się wślizgnąć bezpiecznie
1: do, do środka. Przekazuję Wam oczywiście to, te, to, co widzę, żeby nie było w ogóle dyskusji. Wchodzicie? Chociaż... Czy co? Wchodzimy, ale trzymajmy się nisko. I, i blisko. W porządku?
0: Wchodzicie do środka.
2: Ja idę pierwszy. Ok.
0: Broń wyciągnięta. E, gdzie puszczacie Primusa?
2: W środek. Myślę że,
1: myślę, że ja będę wchodził ostatni. To Primus idzie za to. Nie jest okay? przede mną.
4: Ja za nim.
0: Ok, w porządku. Więc Primus przyga przygarbiony idzie i słyszysz tylko jak się modli. Kiedy wchodzicie do środka. Regulus. Czujesz coś, co po prostu siada ci na klatce piersiowej i masz wrażenie, że zaczyna ci ją wciskać do środka. Osnowa wokół ciebie gdzieś zaczyna wariować. Masz wrażenie, że coś unosi się w powietrzu i coś, co nie przynależy do świata materialnego. Coś z immaterium tu jest.
4: W jakimś aspekcie. Czuję, jak podnoszą mi się włosy na rękach, bo jeszcze ja, kiedy osnowa się uaktywnia, to robi się chłodno. Często pojawiają się fakty jakiegoś szronu, który nagle może otoczyć dłonie czy, czy ubranie, albo nawet ziemię, na której się stoi. Ale ja na razie nic nie mówię moim towarzyszom. Spróbuję się skupić i, i tak naprawdę idąc trochę na autopilocie, po prostu podążając za nimi, ślepo wierząc Torgowi, który prowadzi, mhm. próbuje po nici osnowy dotrzeć do tego czegoś. Zbliżyć się i zobaczyć, co mnie czeka.
0: W porządku. Wchodzicie do środka, przy ścianie, ta część tego ogromnego hangaru jest część w ogóle nieużywana. Wy przechodzicie pomiędzy, pomiędzy filarami. Ta część, która stoi w świetle jest obsługiwana przez serwitora, jest obok was, ale to, co natychmiast dostrzega decimus potwierdza to, co czuje regulus, a regulus jeszcze o tym nie wiedział. Decimus dostrzegasz, na, że przy ciałach, leżą ciała, na których hodowane są grzyby. Jakieś składniki, które żywią się ciałem osoby, która podtrzymywana jest przy życiu. Ale Ty dostrzegasz, że sączące się płyny z tych grzybów i z obciekającego ciała to nie jest nic, czym chirurgon normalnie by się zajmował.
1: Zdecydowanie nie.
0: Jest to, to coś to... zdecydowanie wykraczające poza, poza normalną sytuację. Poza normalny zakres obowiązków.
1: Czy jest jakiś... Kogitator, przy którymś w tym ciele?
0: Albo... Nie, przy, przy kogi, tutaj kogitatora nie ma, są oczywiście maszyny podtrzymujące życie tych ludzi. Są to bardzo uproszczone, e, ale uproszczone. Dla ciebie jako mechanikusa to i tak jest po prostu element technologii, która, która mogłaby być wykorzystywana czy w wojsku, czy w szpitalu. I ewidentnie jest to o, powiedziałbym tak, ręczna robota kogoś z mechanikusa.
1: Okej. Okay. Dobra, to ja bym się tylko chciał spytać, czy jestem w stanie, czy jesteśmy w stanie podejść do tego serwitora.
0: Serwitor idzie, on idzie przez tą salę, po prostu on idzie w świetle, trzyma to ciało, jakby gdzieś szedł. Dostrzegacie teraz takie ramiona, które wystają przy wysięgnikach i one opuszczają się na przykład nad ciałami, coś robiąc, coś wkładając, przesuwają. Jest tutaj sporo tego typu ramion, które są autonomicznymi jakby jednostkami, być może zarządzanymi z jakiegoś kogitora, na, to znaczy na pewno zarządzanymi w ten sposób.
1: Dobra, talk regulus, jeżeli udałoby nam się przejąć tego servitora, odpowiedziałby nam na dużo pytań. Czego o tym nie potrzebujesz, bracie? Musimy się po cichu do niego dostać. Czy ja jestem. Dobra, czy moja wiedza mi mówi to, czy jestem w stanie schakować Servitora, czy nie?
0: byłbyś w stanie, gdybyś do niego podszedł i do niego się podpiął na hama, i on w tym czasie nie wykonałby żadnych ruchów, które miałyby na celu ciebie zabić.
1: E tam to już. Nie takie rzeczy. Nie, no oczywiście. E... Regulus, czy ty jesteś w stanie unieruchomić go?
4: Na bardzo krótką chwilę i w nieznacznym zakresie. Nie całkiem mogę go Spowolnić, to może byłoby całkiem dobre słowo. Wiesz, on jest za ciężki, żeby nim manipulować. Osnowie to byłoby zbyt ryzykowne. Hmm. To, co wdarłoby się tutaj, gdyby mi się nie powiodło, by było o wiele, wiele gorsze niż ten servit.
1: Dobra, ale ten serwitor gdzieś idzie, czy my widzimy, gdzie on idzie? czy
0: widzimy... Idzie w głąb sali, w śr po środku idzie takim korytarzem głównym, bo to jest otwarta przestrzeń i są rzędy tych łóżek wzdłuż tej przestrzeni oświetlone, nie? tak jakby w części tego magazynu tylko po prostu było on i on a, idzie a skąd wzdłuż? on idzie? Tam on jak... są jakieś dla... kolejne drzwi? Czy... Nie, 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 on, to jest całkowicie otwarta przestrzeń. On idzie, okay on szedł jakby od strony drzwi być może tam jest jakiś skład albo cokolwiek innego albo po prostu
1: zabrał to ciało z jakiegoś łóżka nie? No ja, bym, ja wydaje mi się, że na razie się posuwać wzdłuż ściany i, i nie wpadać w oczy temu serwitorowi jak się nadarzy okazja to spróbujemy go przejąć ale jeden dobry serwitor jest w stanie bracia nas niestety rozerwać na szczępy więc nie możemy ryzykować bezpośredniego kontaktu, jeżeli nie będziemy mieli przewagi Ułóż, przyjacielu, To ciało tutaj. Z gdzieś w sali. z sali. W dalszej części sali tak. sali.
0: tak. I widzisz, jak ten serwitor idzie. I zatrzymuje się, zasłaniając postać, ale widzicie, że z nad tej postaci, to znaczy z nad tej, widzisz, tak, to zdecydowanie są mechandryty, które operują Wiesz, one się teraz podniosły. I za tego serwitora jest jakiś mężczyzna, który musi być Zachariaszem. To on, to on. <tryk> Dostrzegasz, że jego, jego twarz, to znaczy jest bardziej posuniętym, że tak powiem, w kulcie maszyny, tak przynajmniej wygląda, ale dostrzegasz, że jego twarz, na której teraz ma chyba ściągniętą maskę, widzisz, że jego twarz pokryta jest takimi bropiejącymi bomblami, które spływa z nich podobna maść, jak z tych grzybów. A ty, Regulus, wyczuwasz bijące, bijące z tamtej strony, nie jakieś potężne źródło, ale czujesz emanację osnowy. Ten ktoś jest dotknięty osnową i
1: nie jest psionikiem,
2: Nareszcie, kurde.
1: To nie, nie możemy ryzykować otwartego konfliktu w tym momencie jeżeli plotki się są prawdziwe, to możemy nie przeżyć tego stać Jego wrogowie uschną
0: i umrą Jego sojusznicy uschną i umrą Wszechświat i wszystko co w nim jest uschnie i umrze a kiedy wielkie zepsucie osiądzie na ziemi i przeniknie podstawy samej rzeczywistości, Pan wszystkiego powstanie ze zgnilicny rozłoży swoje ramiona, by wynagrodzić
1: wszystkie swoje dzieci. Chyba na razie mamy taką przewagę, że ona zniewia. Posuwajmy się dalej w głąb. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie, nie wiem, odciąć źródło zasilania albo mm -hmm. znaleźć jakikolwiek terminal, który pozwoliłby nam cokolwiek zrobić. W bezpośrednim konflikcie boję się, że nawet z błogosławieństwem Imperatora jesteśmy skazani na porażkę.
0: Przechodzicie wzdłuż. Um, teraz tak, chciałbym, żebyście sobie rzucili. Ktoś z was o najniższej sprawności? Będziemy jeden test grupowy robić.
2: Ja mam Z... jeden Infi...
0: Infiltracja, panowie. Test na infiltrację, czyli
2: ja to jest na zręczność. 1 jeden. Okej. Okay, a mam A
1: Zręczność trzy. Kto ma wyższą ja zręczność?
2: Mniej. Ja mam dużą zręczność, ale okay. infiltrację mam zero.
0: W porządku, czyli myślę, że tips. Ty masz najniższą w sumie szansę na to, żeby przejść po cichu, więc ty będziesz rzucał na infiltrację. Infiltrację,
1: przepraszam. Jakiś bonus za to, że nas nie usłyszał jeszcze? No to jest właśnie szansa,
0: że on was nie usłyszał. Pamiętaj, że możesz użyć punkt szczęścia i podbić sobie na przykład o jedną kość eee, ten rzut, nie? Dez, no spróbujmy, no. sukces. <śmiech> Cudownie, w porządku. Przechodzicie i Tork idziesz pierwszy, ty idziesz bardzo pewnie, nie ma z tym żadnego problemu, jesteś, potrafisz się skradać cały czas trzymając na celowniku mężczyzna. Zaczynacie go obchodzić i widzicie, że on stoi w takim brązowym płaszczu, który pada mu do ziemi, za pleców. z pleców mu wystają dwa mechadendryty, które niezależnie autonomicznie pracują nad ciałem serwitor stoi po prostu, jakby był wielką figurą, która góruje nad, nad swoim panem i mistrzem. A około dwóch metrów, jest po prostu kawałem ludzkiego ciała wbitego w żelazne okucia i po prostu jest jego sługą. Nad samym, nad samym jeszcze Zachariaszem lata serwoczaszka. Automatycznie się poznajesz, jest to chirurgiczna, przydała być się taka. W każdym razie on pracuje i jakby modli się do siebie, opowiadając i, i, i mówiąc, e, mówiąc swoje, jakieś takie. E, Przejmijmy jakieś cytaty czy modlitwy. I teraz, kiedy wy idziecie dalej, obchodząc go, desimus, wam się udaje to jest ledwo wyszło i słyszysz desimus jak. Tak, to ty będziesz. Delikatnie coś przesunąłeś, coś. Coś, coś po prostu, jakiś kawałek metalu czy czegoś po prostu zadzwonił po ziemi. I widzisz, jak ta serwoczaszka nie serwocza, serwoczaszka sobie lata, ale ten mężczyzna zatrzymał się. On was nie usłyszał w takim sensie, że was nie namierzył, ale obrócił się w stronę, w której przyszliście. I widzicie po tej twarzy po prostu spływające takie ropi, ropiejące, ropiejące bąble, które pękają i po prostu zalewają mu takim płynem obrzydliwym twarz. Czy,
4: czy jeśli ja teraz użyję mocy, to on mnie dostrzeże w osnowie? Tak jak mówiłeś, będę faktycznie jak latarnia? Czy teraz jest... w takim miejscu, że, że już jest tak jasno, że już mnie nie zobaczy?
0: Jeżeli jest psionikiem, to cię wyczuje bez problemów. Ale musiałby być psionikiem.
4: No to jest raczej marna szansa. On jest dotknięty przez osnowę. To, że jest psionikiem, jest mało prawdopodobne. Zaryzykujmy. Natomiast zanim to zrobię, przekażę tylko pewnie, jeśli to jest możliwe, to znakami, jeśli nie to, z jakimś cichym szeptem swoim towarzyszom. Odwrócę teraz jego uwagę, poruszę coś po drugiej stronie, ustawcie się i bądźcie gotowi.
0: Tork chce, żebyś jeszcze rzucił sobie na obserwację.
2: Jasne.
1: Co tu chcesz zrobić, bo jak odwrócił jego uwagę, to mam go zaatakować, czy jak, na co zniesie? Bez żadnych na, <na, na, <na. Tak, A weź? co my innego
4: będziemy robić?
2: Modyfikator yy. zero.
1: Okej. Okay. Szczerze mówiąc, chciałem wysadzić wszystko w powietrze. Ale nie, Czy chcesz, no, nie
2: mamy czym. Czy chcesz...
1: No Jeszcze nie mamy czym.
2: poszukać. Nie, Bord? nie chcę.
1: Okej. Okay.
2: W porządku.
4: No bo są dwie opcje. Mogę albo zwalić rewitora, albo mogę go spróbować odciągnąć właśnie poruszając z jakimś Ani... zamiotem, W tym
1: momencie sobie. są obaj, ob, obaj obok siebie, w sensie on ma i serwitora pod ręką, i ma dendyty i siebie, że tak powiem. E, ja bym jednak poczekał, aż serwitor sobie pójdzie w 50. Mhm. I chociaż chwilę przewagi będziemy mieli, że on nie będzie miał serwitora. E, Dobra, no to. No to, to mamy tą przewagę, że on nas nie, nie widzi, więc ustawmy się tak, żeby to miał dobre poleszczału. I okay. Ja podejdę w miarę blisko, jak mi się uda, żeby móc próbować go skakować, no to jest jedyne co możemy spróbować zrobić. Mm -hmm. y a regulus ty się trzymaj na tyle, żebyś był w stanie po prostu nim piedonąć albo przewrócić na niego, nie wiem, regały czy coś. Co że tak poza postaciami obgadujemy, no, ale no. to nie jest. Nie, nie. Je jak jeżeli Kaczmarsz przygotował go tak, jak powinien go przygotować, to my nie damy rad w otwartym pojedynku. Szczególnie jakby nie miał sobie witryna pod ręką. Nie ma opcji.
4: Czy on stoi na jakimś podejście? ja dobrze zrozumiałem?
0: Nie, on stoi po prostu na ziemi. I tam to są okay. te takie stoły, na których on teraz pracuje nad jakimś
1: ciałem. Okej, okay, to jak wygląda nad nim hala?
0: E, wiesz, co są słupy, które podtrzymują, podtrzymują po prostu strop, nie? I to
1: wszystko.
2: To jest taka je hala przez, To z, z, słupy. Nie Zawali...
1: ma, Nie ma nic, nie ma żadnej konstrukcji, żeby wyjść górą.
0: Nie, nie ma jakby podestu, na które schody przynajmniej, przynajmniej z tej strony, nie. może gdzieś tam dalej, ale tutaj nad nim nie ma czegoś takiego, że, że mógłbyś wleć, wiesz, po takich metalowych schodkach i tam sobie po prostu... Ale wciec, możemy
2: zrobić dziurę w suficie i potem wykorzystać moją linkę z hakiem. Okej, okay. tylko co dalej? Pytanie, pytanie
4: jest jeszcze w takim wypadku, czy nad nim coś jest, co niekoniecznie na co chcemy się wspinać, ale co można mu
2: zrzucić na łeb. No, no, o tym mówiłem, coś mu zawalić. Ten wiesz co?
0: Myślę, że są jakieś e, takie lampy, ale to nie wiszą nad nim. Posłuchaj czy... szalonego
4: pomysłu. No. Nie zrzucić mu, ściągając to przy pomocy mocy, tylko przy pomocy kontroli teleginetycznej odkręcić śruby, żeby samo spadło.
0: <śmiech> Musiałbyś to wiedzieć. bo
4: wtedy mogę dużo cięższą rzecz y, ściągnąć. Ja mam y, <śmiech> zasięg tej kontroli teleginetycznej y, 20 razy Siła woli, czyli generalnie dużo.
2: Ty mógłbyś...
0: 10 metrów razy moc, yy... z razy twoja moc mistyczna.
4: A, to 30 metrów. No, no
0: a to bez problemu, bo dach nie jest yy, aż tak
1: wysoko.
4: No więc sięgnąć, sięgnę, nie? Sięgnę, nie? Yy, tak, tylko musiałbyś widzieć szedy... te
1: śruby. A jest ciemno? Dobra. W międzyczasie, no, jak lampy mi się są ustawione,
0: wiesz, one są przy ustawione przy tych, przy łóżkach, takie stojące, więc tam one nie oświetlają góry jako takiej, nie? Tam nie ma lampy, która jest wisi jak
1: żarandol. E, czy Sevito dalej przy nim stoi, czy na przykład ruszył w drugim kierunku już? Nie, na razie stoi przy nim. Bacia mi się dalej, wydaje, że najlepszą opcją jest spróbować najpierw kroju Sevito, a potem walczyć skonfrontować się z, się. z tym
4: z... Z... jak go zwabić. Czy da się odwrócić uwagę tej maszyny? Czy da się jakoś osłabić ją, wystawić na to, żebyśmy mogli ją zaatakować?
1: Tak, da się. Podejdźmy kawałek dalej i spróbuję sabotować któreś łóżko, żeby to musiał podejść i uratować pacjenta. Okej? Okay? Tak, zróbmy. Każ masz? To jest opcja? W porządku?
4: A ja będę Dobra, żeby w razie Szukam w
1: tym... łóżka, które jest jak najdalej od niego, ale tak dogodne dla nas, nie wiem jak ci to wytłumaczyć. Okej, okay, czyli bezpieczniej będzie, jak będziecie wchodzili w głąb tej, 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 tej
0: całej tego hangaru, niż się cofać, bo będziecie ale teraz. Pod...
4: Chcemy zostać w zasięgu, tak, żeby Tork miał dobrą linię strzału, i żeby ja mu właśnie, na nie wiem, albo pospolować go powstrzymać, czy miotnąć w coś okay. albo czymś w niego.
0: W porządku. Dobrze. Odchodzicie kilkanaście metrów dalej, zostawiając go tak naprawdę za sobą, ale cały czas tork masz go na widelcu. nazwijmy to w ten sposób. On w ogóle was, jakby was nie zauważył, on pracuje na takim ciałem. W pewnym momencie dostrzegacie następującą rzecz. Jest takie duże, szerokie łóżko, i na nim leży coś strasznie zdeformowanego. Macie wrażenie, że te zwały ciała niemalże spływają po tej przerośniętego cielska, spływają po, po tym stole i dostrzegacie coś nienaturalnie przyklejonego do tego ciała. Przyglądając się chwilę, ty jesteś Desimus chirurgonem. Widzisz przerośniętą ludzką istotę, martwą, która jest która jest martwa, ale ciało jest pompowane maszynerią, która stoi obok niego, a do tego ciała przyszyty, przyspawany, nie, przyspawane jest złe słowo, nie, to jest tak jakby połączony z tym ciałem był drugi człowiek. I widzicie, jak ten człowiek, tak jakby byli, to trochę wygląda, jakby to były sijamskie bliźnięta, tylko że to nie są siamskie bliźnięta, to jest tak jakby połączyć przerośnięte martwe ciało z żywym człowiekiem. I ten człowiek, widzicie, przywieszony jest tak naprawdę przy tym obrzydliwie wyrośniętym cielsku i głaszcze to ciało. I głaszczę.
1: The fuck?
0: Po czym słyszycie głos. Flavio, kochanie, wiedziałem, że wszystko się ułoży. I teraz, Regulus, dostrzegasz na twarzy Primusa niedowierzanie.
1: Wielki pasterzu, to mój ojciec. to coś po po mojej matce. Co on
2: zrobił? Co jak on...
0: daleko on jest ode mnie? On jest obok ciebie. obok ciebie. Wiesz, jesteście w kupie, bo wy odchodziliście trochę w głąb. Teraz
1: dostrzegliście tą całą sytuację. Ja mu, ja mu kładę rękę na ramieniu, żeby ewentualnie zapodać, albo go walnąć, tak, albo środki uspokajające. Bo on dokładnie zaczyna tracić kontrolę nad sobą. No, to, to ja go po prostu hamuję. Pytanie, co mi pozwolisz, czy go walę prądem i go ogłuszam, czy daję mu środki uspokajające?
0: Możesz dać mu środki uspokajające, jesteś chirurgonem, więc tylko go wyłączysz, nie? Po prostu o to chodzi, że ty go wyłączysz.
4: Słuchaj, jeśli ty go nie wyłączysz tak, to ja go wyłączę trochę bardziej skutecznie.
0: E, zawiesiło
2: Staszka. Staszek sam sobie podał Wyłączył środki uspokajające. <laughs> tu jest tyle herezji i syfu, że naprawdę ja proponuję tutaj wirusowe <laughs> bombardowanie orbitalne. Nie? Proszę.
4: musiało cię smaczek ominąć, bo myśmy o tym rozmawiali. Jak, jak ja mówiłem, że myślisz o tym o czym ja... Ja wiem, o czym myślisz, to byśmy rozmawiali, bo jest takie słowo, którego się nie wypowiada.
0: Tak, wiemy, na E, <śmiech> na, e. <śmiech> na E, czas na E. Dobrze, słuchajcie... E... Ten z
2: Harry Pottera, no.
0: Więc e... w porządku. <śmiech> nie, nie, no ja, kurwa. <śmiech> de, de, de Sibus. E... zakładam, że masz jakiś środek uspokajający, który go po prostu wyłączy, nie? On, on, on siądzie na dupę i będzie tak jakby głupiego Jasia dostał, nie? ale nie krzyknie, bo to, że krzyknie, to jest... Znaczy to, że zrobi coś teraz głupiego, czego, co, czego byście bardzo
2: nie chcieli, jest więcej niż pewne. Święćmy się i spuśćmy na siebie to. Co robisz? Odleciałem. Desimus? Znowu go sfryzowało? Nie. Znowu sobie to... Desimus rzucił krytyczną porażkę w podawaniu środka, znowu... za.
0: Sobie...
2: Ojeku, Nie, myślisz
0: że to no, jest całego ciała. już o, 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 słychać. O, o. O, już wrócił. Więc tylko desibędzę. Zanim cię znowu rozłączy, powiedz mi, e, co chcesz zrobić? Czy podać mu ktoś... środek uspokajający. Okej, okay, w porządku. Widzicie, że on po prostu. On już chciał. To znaczy, to był moment. Ręka położyłeś, słyszysz jak środek, to znaczy czujesz jak igła wbija się. On nawet nie jęknął w tym pobudzeniu, ale po chwili środek. Z czy tak powiem go zwiotczył, on, on się osuwa, łapiecie go, żeby nie narobił hałasu i on taki taki, taki pozbawiony życia tak naprawdę e, siada, opieracie go o, o filar. I teraz panowie, ponieważ jest 23.15, ja bym proponował zrobić w tym momencie przerwę i wrócić do tego za tydzień, bo po prostu przedłużymy tą, tą sytuację i wtedy zaczniemy od momentu, w którym, w którym jesteśmy, co?
2: ani jeden pocisk.